0: Fala aí galera, peste aqui trazendo para vocês mais um episódio do Call of Cast ao vivo E it's real boys, it's real, nosso querido amigo Hayashi está aqui hoje Antes de apresentar ele para vocês, obviamente eu sei que dispensa apresentações, obviamente Mas eu queria agradecer todo mundo que já tá aqui, todo mundo que compartilhou o vídeo ontem Todo mundo que compartilhou a hashtag também, Hayashi no Call of Cast Queria agradecer vocês demais de coração e obviamente agradecer também o queridíssimo Hayashi que já está aqui conosco, muito boa noite Hayashi e seja bem-vindo é. ao Call of Cast, meu amigo.
1: Boa noite, boa noite Fest, boa noite a todos que já estão acompanhando, muito obrigado pelo convite, embora, estamos aqui. Trocar
0: uma ideia sobre COD, sobre YouTube, só o que vocês quiserem aí, só vamos. Exatamente, eu costumo falar aqui, o, pod... o Call of Cast é um... muito mais que um podcast sobre jogos, a gente fala de tudo um pouco aqui, tenho certeza que a galera vai gostar de saber um pouquinho mais de você e eu queria já saber se você acompanha ou escuta algum podcast que eu sei que você já participou de outros e tal entrevistas e tudo mais, mas se chega é uma mídia que você está familiarizado já ouviu algum ou ainda não?
1: Cara, não é uma mídia que eu acompanho tanto, sinceramente uh, <coughs> tenho muitos amigos que acompanham o Van Depp, você deve conhecer ele ele tem o podcast dele e tal e eu participei de uns recentemente mas não é uma, uma coisa que eu, assim, super, super consumo, sabe? Não tem esse costume. E... Mas é uma mídia que tem crescido muito. E o que eu gosto bastante, é algo que se tornou. Uh, tem se tornado mais popular aqui, já aconteceu muito lá fora, é ver, às vezes, alguns trechos, né? Porque os podcasts são muito uhum. longos, então tem duas horas, uma hora e meia, duas horas e meia às vezes. Mas aí hoje o pessoal faz muito esse formato de uh, pegar um trecho específico de alguma parte legal, algum assunto que foi debatido ali dentro de 10, 15, vezes 20 minutos, postar isso eu tenho consumido de vez em quando através do YouTube e tal, eu tô criando esse essa, esse costume né, e aí aos poucos se assim, tem uma coisa que é muito legal, acaba assistindo o episódio inteiro, mas ainda não é uma coisa que meu Deus, acompanho veementemente em algum podcast, mas é uma mídia que certamente tem, tem evoluído muito, né
0: Pode criar o do Van Deppel de cabeça limpa, né se não me engano o nome Uhum eu acompanhei, já ouvi uns episódios, é, é, é bem legal. Inclusive, ele teve, tem um recentemente dele que ele tá falando sobre vida de streamer e tal. Eu achei bem da hora, me ajudou bastante, sim, até sim. porque eu que tô há um ano aí nessa caminhada tentando viver da, da criação de conteúdo, foi, foi bem legal o papo. Ainda mais de, de cara como vocês, né, que tem bastante experiência já no ramo e tudo mais. Mas eu entendo, o podcast, até quando eu criei esse projeto... Inclusive, hoje a gente tá realizando um sonho aqui, porque desde o primeiro dia... Eu postei o primeiro episódio do Call of Cache. falar, não, Hayashi, não sei o que Eu falei, calma, gente, calma. E a gente trouxe outras pessoas aqui. A gente já teve muito convidado legal. Então, é isso, gente. Mas, então, como eu estava dizendo, o podcast é uma mídia que... Principalmente a, a galera mais jovem, né? Tem um pouco de preguiça. Porque não é uma mídia que você assiste, né? Como um vídeo, como uma live. E a galera, hoje em dia, o molecada é muito de visual, né? Eu comecei é. a ouvir podcast... Pô, para otimizar o meu tempo, eu sempre trabalhei com edição, criação, essas coisas. Então, no meu trabalho, eu não conseguia assistir nada. Então, uns amigos me apresentaram o podcast, eu conseguia trabalhar enquanto eu ouvia podcast e conseguia ir para o trabalho, para faculdade, enquanto eu ouvia podcast ao mesmo tempo. Conseguia andar na rua de boa. Então, assim, quando eu achei podcasts com assuntos que me agradavam e tudo mais, pô, eu falei, pô, que mídia sensacional. Mas agora que eu tô trabalhando de casa, eu confesso que eu tô consumindo bem menos, justamente porque... Duas ah. horas e tal. Às vezes quando eu tô fazendo thumbnail ou fazendo algum roteiro, uma coisa assim, sabe, de, de programa, aí eu acabo consumindo mais. Mas realmente é uma mídia que, que não é pra todo mundo. Mas eu tenho certeza que se alguém der uma chancezinha e achar <risos> alguma coisa legal, tipo Call of Cast, modéstia a parte, vocês vão curtir.
1: <risos> é, eu acho que o legal de podcast é que, como ele não... Assim, não é que não tem um limite, mas ele por ser extenso, permite o convidado... O, o entrevistado, né, etc Ele, ele poder uh, falar mais é, Ter uma abrangência maior nos assuntos, sabe é, Contar histórias, etc Ele não sente tão, tão limitado e, e também é uma vibe um pouco mais de bate-papo mesmo, sabe Não é tanto uma coisa formal ou algo assim Então eu acho que isso geralmente gera conteúdos mais interessantes Principalmente pra galera que é fã da pessoa que tá ali, né Então eu acho que isso é um ponto muito forte dessa, dessa mídia
0: com certeza, pra quem gosta de falar, que é o meu caso, <risos> é uma mídia assim que eu me dei muito bem, porque eu gosto muito de, de bater um papo e trocar ideia com pessoas que curtem e compartilham dos mesmos gostos que a gente, né? Acho que é interessante, é interessante, <risos> é interessante na real. Eu queria que você contasse pra gente, cara, um pouquinho da sua infância, como é que era a sua vida na escola, se você era um cara popular ou se você tipo, já usou do seu canal pra tipo, ser o famosinho da escola, vamos assim dizer, você... Se... Como é que você levava isso na sua adolescência, lá na escola, mano?
1: Cara, assim, é que o YouTube começou pra mim já na parte final, entre aspas, da minha adolescência, né? Então, tipo, se a gente for falar de infância, e a infância eu vou considerar o quê? Dos meus 7 aos meus 13, 14 anos, ainda eu não fazia YouTube, então eu era só uma criança normal, uh, sempre tive amigos, sempre fui bem de boa... Uh, Gostava bastante de praticar esportes, eu saía bem mais, não era tão caseiro, não era tão uh, uh, nerd gamer ou algo assim, mas sempre tive uma ligação direta com, com jogos, né? E aí, ali em torno dos meus 14, 15, foi quando eu comecei de verdade a, a fazer essas coisas, né? Tive meu blog, aí isso levou até o YouTube, foi criando uma bola de neve, as coisas foram acontecendo. E por mais que os meus amigos, somente os mais próximos, sabiam, uh, não era uma coisa... Que afetava tanto assim, sabe Às vezes ah, ficava fazendo uma brincadeira aqui ou ali Mas eles mesmo não acompanhavam Principalmente porque Aquela era uma época em que o YouTube ainda não era muito forte Hoje você vai falar com qualquer criança Qualquer adolescente dessa idade Entre 13, 16, 17 Todos eles acompanham o YouTube Todos eles assistem alguma coisa no YouTube ou Todos eles assistem alguém no, no, na Twitch ou no Instagram e, Eles vão ter uh, Provavelmente algum tipo de influenciador Em qualquer uma dessas redes No TikTok, que seja que eles conhecem, que eles acompanham e que eles seguem, sabe? Naquilo, naquela minha época, digamos assim, na minha adolescência, e pô, não faz tanto tempo assim, mas era bem diferente. Então, uh, muitos sabiam, mas nem entendiam direito, não acompanhavam, e também eu não era tão grande, né? Uh, então não tinha uma coisa, um, números tão absurdos, nem, nem nada do tipo. Claro que aos poucos foi crescendo, mas eu também não fazia muita questão de de ficar falando, sabe, de ficar eu, eu uhum. escondia bastante tiveram até é, alguns, alguns amigos e amigas que descobriram depois uh, e ficaram surpresos, porque eu justamente não ficava falando sobre isso uh, mas foi uma, uma adolescência barra infância que teve um, uma certa ligação, mas não tanto talvez quanto as pessoas imaginam com esse lado sabe, foi,
0: foi bem de boa uhum. assim
1: o processo eu diria.
0: Ah, entendi é que assim, é que Vai ah, na sua época de escola, você tinha o quê? Já uns 30, 40 mil inscritos no
2: YouTube, mais ou menos? Olha, é... É, assim, quando eu terminei a escola, que eu tava ali com
1: 17 anos, sim, aí eu já tinha... Eu já tinha mais até, talvez já tinha passado dos 100 mil, não tenho certeza. Não tenho certeza. E aí sim, é, tipo assim, se a gente for falar mais ali do segundo, terceiro colegial... É... Segundo, terceiro ano do ensino médio, aí sim, já, já tinha números maiores e, e o pessoal já acompanhava melhor, e sim, já brincava mais, já, já é, zoava mais, assim, no bom sentido, mas ainda assim não foi algo que. Sei lá, era super, tipo, eu não sentia que eu era mais popular entre os meus amigos por causa disso, tá ligado? Eu sempre uhum. fui, assim, um cara bem de boa, nunca tive treta com ninguém, as pessoas geralmente, em geral, gostavam de mim. E eu e os meus amigos foram os meus amigos ali, não mudei minhas amizades ou coisa do tipo por causa disso, tá ligado? No máximo, tipo, tipo pessoas que eu conhecia, sabia quem era, elas sabiam quem eram descobriram que eu também fazia e falavam, isso era um assunto recorrente, digamos assim, mas não, não criou laços diferentes com ninguém
0: nem nada do tipo. Ah, legal, importante, né? E assim, a gente sabe é. que Marte City não é uma cidade muito grande, né? Então, se você tem um canal com 100 mil inscritos, já é o que Três vezes a população, três, quatro, até cinco, não sei quantos <risos> mil habitantes tem hoje em é, dia. Por aí. E, e você tem, se eu tiver errado, me corrija, mas você tem 23 anos. Isso, 24 então, na verdade. 24, ok. Eu tenho 25, agora, é. olha só. Parabéns atrasado, inclusive. Mas eu tenho na 25. Na internet eu tenho, na internet eu tenho
1: 18 para 19.
0: <risos> ah, entendi, é A é. diferença na conta. Exatamente. Deve ser. Não, mas <risos> realmente, é porque você falou uma parada que é real. É, nessa época, a galera, tipo... Não era muito comum a gente ficar no YouTube, ainda mais em celular, né, cara? Eu imagino que a não escola é. hoje em dia deve ser um saco para os professores e tudo mais. Na minha época já era. Mas hoje em dia, terra de WhatsApp, terra de YouTube, sabe? Putz, cara, deve ser um inferno na escola. Mas enfim, mas é muito legal isso, porque você lidou, lidou muito bem, entre aspas com a fama, né? Você tinha é, na adolescência e você soube também é, administrar isso muito bem, né? A ponto de não interferir na sua vida, nas suas amizades e tudo mais, isso é muito legal. Você até comentou que você gostava muito de esportes. Obviamente, então você já teve uhum. até um canal sobre isso, né? Propósito de Saudades. Já. E eu queria saber um pouquinho da história... Do dia que você quase ficou cego jogando futebol. Que te deu uma desanimada. Eu acho que é mais ou menos assim a história, eu não tenho certeza. Antes de você responder Sim. só uma coisinha... Queria agradecer os 25 subs gift do Tuca, caraca, velho, oh, que, que que é isso, é um muito obrigado Tuca, tamo junto, obrigado é um pela monstro. raid também, gente, muito obrigado, todo mundo que tá vindo pelo Tuca também, seja bem-vindo, tá bom, se caso eu estiver olhando pra minha direita é porque o Hayashi tá no meu segundo monitor, tá bom, então não é que eu tô vesgo não, é só isso mesmo, então vai lá Hayashi. Não, o Tuca Play, né, um monstro, Tuca né? um, um tá monstro lá sagrado, lá,
1: Manda os subs, é um monstro mesmo. É, então, essa história eu já, eu já contei algumas vezes, né, quem me acompanha talvez já tenha ouvido, já contei até no meu canal no YouTube há muito tempo atrás, mas é, eu tinha uns uh, 10 anos, 10 para 11 anos mais ou menos, e eu jogava futebol, eu treinava na escolinha aqui e tal, e aí um dia no, no treino a gente tava jogando, uh, eu era atacante barra ponta ali, né, e teve, teve um lançamento, a bola veio, tipo, lá da zaga, um chutão mesmo, passou e já tava quase entrando ali na área. Eu vim correndo em direção à bola, o goleiro veio correndo em direção à bola também, chegou um pouquinho antes de mim e já chegou chutando, né? E era um goleiro mais velho, um pouco forte. E ele, mano, a bola bateu direto no meu olho, na verdade foi nesse olho aqui, né? O olho direito. Caraca. E. Eu caí ali, assim, na hora, óbvio, chorando já, né? Uma criança, foi uma puta porrada. E quando eu levantei, assim, quando eu abri o olho, eu já tava tudo preto, sabe? Tipo, eu já, eu já praticamente não tava enxergando nada desse olho. Uh, era cheio de... de como se fossem... Não é necessariamente vultos, eram manchas pretas, sabe? Todas meio embaralhadas, assim. Uh, e eu não enxergava direito. Nisso... Uh, é, o treino ali ainda continuou mais um pouco, terminou. O, o professor ainda me levou, me deu uma carona até a casa uh, da minha avó, porque os meus pais ainda não tinham saído do trabalho, quando eles saíram, eles foram lá, e aí, uh, por sorte, eu tenho uma tia que é oftalmologista, então, uhum. na hora, meus pais ligaram pra ela, ela falou, não, leva esse menino urgentemente pra, pra ver isso, porque não é normal e tal... Aí tivemos que ir em Presidente Prudente, que é uma cidade aqui do lado, porque em Martinópolis não, não tinha nenhum oftalmologista ali de plantão pronto pra isso. Então a gente foi, e aí esperamos bastante ainda, né? Porque como eu não tinha marcado nada, ainda fiquei umas horas lá esperando naquela situação, sem enxergar nada diretamente com esse olho. E... Mas já não tinha dor nem nada, né? Só que eu não minha visão não voltava. E aí ele fez todos os testes e aí foi constatado que realmente era, era um caso um pouco mais sério, que eu ia precisar fazer cirurgia laser e caramba, porque tava dando perigo de descolamento de retina. E se isso acontecesse, aí de fato eu, ia, eu teria perdido possivelmente a visão desse, desse olho. Então eu tive que fazer todo um processo de ficar totalmente em repouso, do tipo de ficar deitado o dia inteiro, não podia fazer nada, tinha que dormir de uma forma específica, e aí também... Tive que fazer a, a cirurgia um tempo depois, tive que fazer duas sessões e tal, e aí as coisas se normalizaram e eventualmente foi, foi tudo voltando ao normal, mas teve essa situação. E aí após isso eu, eu acabei não voltando mais uh, a jogar futebol. Talvez um, um, no começo foi mais pelo trauma um pouco, uh, é. principalmente eu, eu não era goleiro, mas... Eu gostava de brincar, de jogar no gol quando eu tava. Não quando eu tava jogando pra valer na escolinha, mas entre amigos e tal. Foi uma coisa que eu praticamente nunca mais fiz. No começo eu tinha muito medo de tomar uma nova bolada, sabe? foi mano, ferrou. Então isso eu nunca mais fiz e, e acabei depois nunca mais voltando a treinar futebol pra valer. Eu jogava na rua, às vezes, na escola com meus amigos e tal, mas treinar pra valer, jogar igual eu fazia, não. Eu parei. E aí foi quando eu comecei a jogar tênis depois e mudei de esporte totalmente, mas a história foi,
0: foi mais ou menos essa caraca, é mais sério do que eu imaginava pra ser sincero, eu não lembro de pô, ter não, visto pô, você contando isso em algum lugar provavelmente você já deve ter falado, mas não que eu me lembre, e é complicado mesmo, eu também a jogar pela camisa, não sei se você tá me vendo aí, mas eu tô com a camisa do Real Madrid e eu sou muito fã de futebol também, e desde moleque sempre gostei de futebol e um dos motivos de eu ter parado além de ter começado a jogar mais sério e tal, eu acho que foi um pouco dos acidentes também, porque eu já... já luxei dedo, já quebrei mão, Vixe, já caí, é. tipo, bati a cabeça, sabe? Então é bem complicado. É um esporte, ele não, é um esporte de contato, né? Essas coisas acontecem. É. Tanto que a última vez que eu machuquei, quebrando, quebrando jogando bola, eu quebrei minha mão, tipo, foi numa dividida. Eu nem cheguei a cair no chão, foi uma dividida em pé, assim, de frente com o cara, sabe? Aí minha mão Sim. bateu nele de alguma forma que eu nem lembro, porque o lance é muito rápido, e quebrei um osso aqui do, do dedo do meio e... Foi complicado. Eu tirei o gesso cedo pra poder jogar mais rápido e eu sinto uhum. dor até hoje se eu pegar muito peso. Então, crianças, não façam isso, tá bom? Se cuidem, por favor. Não sigam esse exemplo. Eu
1: nunca, eu nunca quebrei <risos> nada, mas eu, eu morria de medo. Eu morria de medo, somente é, Eu tinha medo de ter alguma lesão mais grave no joelho, sabe? Na perna, alguma coisa assim, infelizmente. Porque eu só sou muito magrelo também, fraquinho, tá ligado? Então, tipo... Uhum. É, eu, eu tinha medo, às vezes, de entrar numa dividida mais forte. <risos> então... É, isso é uma parada que eu, que eu sempre tive, mas felizmente nunca aconteceu, sempre foi, foi bem de boa quanto a isso. Mas essa do olho foi, foi bem tensa.
0: Você disse, comentou que gostava de jogar no gol, brincando aqui, mas tipo, a sério, vamos assim dizer, você jogava em que posição assim, você gostava de jogar? Eu era ponta, eu era ponta direita.
1: Camisa eu 7. Ponta. É, exatamente, acertou até o número da camisa, eu era camisa 7 no, no time, mas na época... Assim, não era, nossa, meu Deus, ultra sério, a gente jogava geralmente com dois atacantes, e não tipo um e dois abertos, né, então... E uh, eu nem entendia isso na época, na verdade, então pra mim <risos> eu era só o, o segundo atacante ali, e o que corria mais, o meu parceiro ali, ele era, ele era canhoto, jogava do outro lado, e ele era mais troncudinho, mais potência, ou era mais a velocidade correria, né.
3: Uhum. Mas, e
1: aí eu jogava muito pelas pontas por causa disso.
0: legal mas,
1: faz muito tempo, e, e às vezes eu
0: sinto saudades, mas... Já passou, né? Já, já foi essa época. Show, show de bola. Eu acabava que jogava por esse mesmo lado também. Eu gostava de brincar, é. eu apanhava muito, porque era daqueles que gostava de fazer firula, sabe? Então, na escola, Sim. eu sempre apanhei muito, né? E eu venho de escola Sim. pública. Sempre que tinha campeonato, é. eu acho que o tempo que eu estudei, nunca completaram um campeonato na escola, porque sempre dava briga. Ou um cara que apitava, era amigo de um dos dois times, aí acabava fazendo uma vista grossa pra algumas coisas, sabe? Então, futebol sempre foi uma coisa assim, eu nunca fui um cara muito brigão também, mas todas as vezes que eu briguei na minha vida foi por causa de futebol, bem complicado. É, futebol geralmente gera essas coisas mesmo. Sim, até entre amigos, né, até entre amigos a gente briga pra caramba, Sim. tipo, não ah, tocou a bola, não sei o que e tal. Inclusive, o último convidado do, do Call of Cast foi o Marcelo Azan, não sei se você conhece ele, mas ele é um repórter da, da Globo, né, ele trabalha no Globo Esporte, hum. E ele também é setorista do São Paulo. Eu sou são paulino, assim como você, ah, inclusive. E você acompanha Sim. ainda o São Paulo ou não? Ou é só um futebol internacional mesmo? Cara, parei. Parei de acompanhar faz um tempo, sinceramente.
1: Uh, foi o que me fez gostar de futebol, né? Quando eu comecei a gostar de futebol ali, que eu tinha uns 6, 7 anos. Meu pai é são paulino, né? Então eu basicamente segui o, o, o caminho. Uhum. Mas aí eu acompanhei o São Paulo e foi numa época que, né as coisas estavam bem melhores, por mais que agora, assim, tá, tá reencaminhando aparentemente, mas era a época de título, né? Teve o tricampeonato, teve a, a Libertadores também, um, antes disso e tudo mais, então, era uma época que, pô, era legal até ser torcedor, mas eu não parei necessariamente porque, ah, parou de ganhar título, foi, foi tipo, eu fui cansando de acompanhar o futebol brasileiro mesmo, conforme eu fui crescendo, ficando adolescente, eu fui uh, uh, me interessando mais pelo futebol internacional e eu acho que muito disso tem a ver por causa dos games, porque Gostando de futebol, eu jogava muitos jogos de futebol, quando eu tive o Play 1, mano, eu tinha, sei lá, uns 10 jogos de futebol diferentes, sem exagero, porque no Play 1 tinha muitos, não só os bombapets, mas tinha várias versões modificadas do In-Eleven, com nomes diferentes, sabe, eu tinha vários e vários e vários, então, é, e lá você uh, aprendia times que você não conhecia, jogadores que você não conhecia, e você ia vendo, ia aprendendo, e aí quando eu comecei a ter contato com a internet, fui conhecendo mais sobre isso, e aí o meu melhor amigo gostava muito de, de futebol internacional também, e ele era torcedor fanático do Manchester United, e aí eu queria muito também acompanhar isso e, e ter essa rivalidade, porque ele também era São Paulino, então no Brasil a gente não tinha isso, a gente torceu pro mesmo time. Uhum. E aí eu, pô, vou torcer pro Chelsea, porque eu gostava da cor azul, e eu vi uma vez um, uma partida do Lampard, e eu fiquei, tipo, encantado com o que ele fez, e eu falei, mano, esse é meu time. E, <risos> e a partir daí eu fui cada vez mais acompanhando o, o, o Chelsea, e menos o São Paulo, somente porque uh, o futebol brasileiro, né, não tem a mesma qualidade, era uma várzea maior, e aí, como eu falei também, o meu amigo, eu tinha essa rivalidade com ele, a gente conversava todos os dias, se zoava, então foi uma coisa meio natural... E acabou culminando em hoje, que eu acompanho bem mais o futebol internacional do que o futebol uh, nacional. Mas, no geral, eu ainda gosto muito de futebol, sabe? Tipo, independentemente do que seja. Assistir uma partida eu ainda acho divertido.
0: Ah, legal. É engraçado você ter comparado com o lance de... Ah, do lance dos videogames e tudo mais, né? Porque a gente sempre sofreu muito com isso, né? De licenciamento de times brasileiros, de jogadores. Quantas vezes eu já comprei um futebol... Pra jogar, pega uma Master Liga lá, sabe? Pra você começar com o um time sim, lá na sim. Série D e subir ele pra A e ser campeão do mundo. E você chega lá, você escolhe o São Paulo, beleza. O escudo tá silenciado. E você chega lá tem uns cara Minanda, Castolo, sabe? É, São uns é, cara claro, meio aleatório Deus. tá ligado? Era muito, muito triste. Saudades do Bumbapet, by the way, que ficava... Tipo, sempre tinha atualização. Você ia lá na banquinha, pegava o jogo mais atualizado possível... Era muito, muito bom mesmo, cara. Tá doido. Inclusive, até tinha aqui na minha pautinha por que que você torce pro Chelsea. E eu, eu tive isso, só que com o tá. Milan. Numa época de ali de 2008 até 2009, 2010, mais ou menos, sabe? A época de Ronaldinho, Kaká, hum. Chevi e tudo mais. E quando eu ia jogar com, com os meus amigos do o cara, eu só pegava o Milan, velho. Eu só pegava o Milan e foi uma paixão, tipo assim. Eu via uns lances do Ronaldinho, até mesmo do Alexandre Pato, né? Porque eu gostava muito do futebol dele também. Me apaixonei pelo time, é verdade. Eu gosto muito também de futebol europeu, inclusive eu tenho um sonho de participar de um jogo da Champions League, mas quem sabe um dia, hoje eu fico mais no São Paulo mesmo.
1: Aham. Uhum. É, então, eu, eu acho que o, o, os videogames em geral tiveram muito impacto, esses jogos, né? Eles tiveram muito impacto em muitos dos times pelo qual a galera que gosta de futebol torce, os europeus pelo menos, né? Geralmente o time... Uhum do brasileiro que você torce é o time que, pô, você foi influenciado pelo seu pai ou por alguém que você gosta muito, enfim. Uh, mas o time europeu, geralmente, você vai escolher mais pra frente e você vai escolher o que você se identificar mais, por algum motivo específico. Eu acho que pra muita gente esses motivos vêm do videogame, sabe? Por, sei lá, ter um uhum. jogador que você gosta muito. Hoje, com certeza, tem muita gente que torce pro PSG, porque, pô, o Neymar tá lá, o Mbappé tá lá, tipo... Quando esses caras vão pra lá, eles não vão lá só pra ganhar títulos, mas eles vão lá também pra trazer uma puta de uma quantidade enorme de torcedores, sabe? E certamente tem muita gente que começa a torcer por conta de gostar deles por algum motivo, por jogar com eles no videogame ou coisa assim. E comigo não foi diretamente esse o motivo, mas teve um pouco de influência, sabe? Então é, é um lado legal também de você parar aí, e pensar.
0: Ah, com certeza, verdade. Isso aconteceu muito também com o Flamengo no passado, né? Tava ganhando tudo que surgiu uhum. de gente, tipo até as crianças, né? Tipo imitando o Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, não sei o quê. Sim. É bem legal essa influência, né? É, eu sei que muita tá gente bom. do chat aí não gosta de futebol, tá bom, gente? Mas como eu falei pra vocês, aqui é um podcast que a gente fala de tudo pouco. É pra vocês também conhecerem um pouquinho mais do Felipe e não do Hayashi, que vocês já estão acostumados. Então é legal a gente bater um papo sobre outras coisas também. Fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre COD, sobre o canal dele. Inclusive, eu queria perguntar pra você como é que é a sua vida em Marte City, se na sua cidade você consegue sair de boa, você é uma celebridade, porque a gente sabe que você é rei da cidade, né, o prefeito ali, e ah. se você já pensou em se mudar daí pra São Paulo, pra alguma grande metrópole pra ficar mais perto das empresas, das grandes marcas e dos eventos também?
1: Não, é, aqui pra sair é bem de boa, bem, bem, bem de boa, não tem problema nenhum, tipo... Tem bastante gente que sabe, que mais assim, não é a maioria, a maioria esmagadora não sabe, eu tipo, saio e tô de boa, as pessoas não ficam olhando ou coisa assim. É... Então é quanto a isso é... é bem tranquilo mesmo. Mas sobre me mudar sim, temos planos. É... A ideia seria ir pra São Paulo, porque é onde acontece tudo. É... Uhum. na verdade, inicialmente o meu plano era ter feito isso esse ano mas o corona atrapalhou muito as coisas então, dependendo de como é que for o andamento disso em 2021 talvez uh, aconteça um pouco mais pra frente, né, no ano que vem mas querendo ou não, independentemente de eu me mudar eu acho que Martinópolis já ficou meio uh, enraizada né, sim, vai ser estranho se mundo. não tiver então as pessoas vão sempre falar vai ser sempre um meme que vai se manter vivo, eu acho, espero eu gosto é e, e é uma coisa legal, acabou virando uma, uma parada meio cultural relacionada a mim. E, e é bacana, no final das contas é bacana, porque realmente é uma cidade bem menor do que a maioria das pessoas tá acostumado a ver e, e criou-se esse meme entre meus viewers.
0: E é um meme bem saudável, né? Não é nada pejorativo, Sempre porque eu vejo sempre a galera zoando e tudo mais, mas isso Sim. é bom até para a cidade, cara. Não sei como essa cidade não pôs aí ah, é. uma plaquinha sua lá, tipo assim, agradecemos... Ao Hayashi, por promover a nossa cidade por tantos <risos> anos, agora ele está saindo daqui, ai, ai. buscando novos rumos, rumo à prefeitura de São Paulo, é isso, né, chat? <risos> quem
1: mas, sabe, quem sabe?
0: Mas legal, legal, é, São Paulo realmente, São Paulo, é, é, eu, eu sou da capital, né, sou nascido e criado lá, depois eu fui para Portugal, morei dois anos, voltei pro Brasil agora, e tô morando em Santa Catarina, senti o choque, assim, a diferença de realidade... Porque uma coisa hum. que eu nunca gostei muito de São Paulo é que é uma cidade muito louca, né? É aquela cidade que não para. É. Tem o um seu lado bom porque, tipo assim... Lugares abertos, quanto até mais tarde. Você quer pedir uma comida, quer um restaurante. Sei lá, tem de tudo, sabe? E, obviamente, os eventos também. Inclusive, eu fui na primeira BGS. E foi pertinho da minha casa aquela primeira e caótica BGS em São Paulo. Se eu não me engano, foi a primeira em São Paulo. Lá em 2012, do bl 2 Eu acho foi que se chegou aí lá, cara... Foi um, um evento, assim, surreal pra mim, tipo, eu era moleque, consegui ver todos os meus ídolos, você, o Funk, uma galera, o Adolfs também, se não me engano, o Colono, enfim, da galera do bem ainda extinte. E foi seu primeiro evento, assim, grande de game que você teve um contato com o seu público ou você chegou já em outros, assim, antes?
1: Não, foi o primeiro, definitivamente foi o primeiro. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, então ainda... Era muito jovem, estava começando, e, e realmente era, era um período ali onde o próprio YouTube ainda era tudo muito novo. E, e a BGS em si, acho que não estava preparada para aquilo, porque até não. então a BGS era um evento de games, né? Uh, foi a primeira edição em São Paulo, mas já tinha tido, acho que, umas duas outras edições no Rio antes. Sim. Então, era um evento de games, e sim, ainda é um evento de games, mas hoje a gente sabe que boa parte do movimento é ditada pelos influenciadores, pelos youtubers, né? Isso só aumentou a partir dos anos. 2012 foi o início disso. Então, é, eu lembro que quando a gente foi no, no stand da Activision, porque, pô, a gente tava só hypado pelo jogo, uh, a gente levou uma galera gigantesca lá e eles não sabiam como gerir aquilo. Eles não sabiam o que fazer direito, porque realmente era uma quantidade muito grande de pessoas e muitas estavam ali só por conta dos youtubers. Então, eles meio que deixaram a gente jogar. Não tinha nada planejado, sabe? Ninguém não tinha contato antes, igual hoje em dia, pô, hoje você vai fazer uma ação no estande de uma empresa, tem planejamento de alguns meses antes, você já sabe como é que vai acontecer, e, enfim. Aquela vez não, a gente só apareceu lá e, e a gente ficou lá e foi uma loucura, realmente foi doideira, porque foi minha, minha primeira experiência num evento e já tendo uma galera que tava lá, pô, pedindo pra eu autografar, pedindo pra eu tirar foto, foi uma parada muito surreal pra mim, sabe? Ainda mais na idade que eu tava, não esperava tudo aquilo e, e foi muito legal. Foi realmente uma, uma experiência assim, meio marcante, eu diria, né? Porque depois aconteceram várias vezes, mas aquela foi a, foi a primeira e,
0: e realmente é uma coisa que fica na memória. É, legal, legal. Com certeza. Eu acho que a, a, os youtubers hoje em dia, e não só youtubers, né? Streamers, influenciadores em geral, é, às vezes acaba sendo até a maior atração da feira, porque ali é um ponto que, assim, é, você, a gente que trabalha com isso conhece gente... Do Brasil inteiro, né? Então não dá para você visitar uhum. cidade-cidade para ter um contato com o seu público, criar algum né, encontro de inscritos ou algo do tipo. Então, com um evento do tamanho da dimensão da BGS é legal porque, né? Você consegue reunir uma galera. Por mais que tem gente que mora muito longe, não consegue ir e tudo mais. Mas é um evento muito legal para isso. E eu, e eu lembro mesmo que foi um caos, assim, o stand da atividade. Foi um caos. Eu Foi. cheguei aí em duas, não, três BGS, eu fui em 2012 do BO2, eu fui em 2014 com Advanced Warfare e fui em 2017 do WW2, exatamente, foram as três BGS que eu fui e pena que não tem esse ano devido à pandemia e tudo mais, tudo isso que a gente tá vivendo aí, mas vamos esperar é. que para ano que vem volte com tudo, porque com certeza é uma feira muito importante pra gente, né cara?
1: Não, demais, faz, faz toda a diferença, é, é legal e dá pra conhecer muita gente e no final das contas, é, pra quem gosta de games é bacana você tá lá, você poder ver os games antecipado e, e tudo mais. Eu fui quase toda a única que eu não fui de 2012 pra cá foi a de 2017, todas as outras eu, eu fui e realmente cresceu demais. E muita gente só vai pro, pelos youtubers mesmo, mas ainda como um evento em si é, é muito bacana, é muito bacana, é uma experiência válida.
0: Com certeza, com certeza. Eu mesmo vou, não vou nem pra jogar, sabe? Eu vou mais é pra trocar ideia com a galera que eu jogo, é, que mora longe, ou pra ver, obviamente, as pessoas que eu sigo na internet e tudo mais. Porque pra Sim. mim vai uma coisa mais além disso, né? Porque eu prefiro, sei lá, ter a chance de tirar uma foto, trocar uma ideia com o um cara que eu sigo há muito tempo... Do que, sei lá, ficar duas, três horas na fila para jogar um código antecipado, por exemplo, sabe? Então, é sempre ia mais Sim. pra ter se contado, assim, com a galera. Tanto que em 2017, eu consegui... Uns amigos meus, eles tinham como network a Controle 2. Se não me engano, era, era do Edu e tal. E eu consegui Sim. trocar uma ideia com o David Jones, com, com o Sunny Play. Tipo, de sentar num sofá e trocar uma ideia mesmo, sabe? Então, essas paradas, assim, pra mim, não tem preço. Vai além da parada de você jogar e conferir lançamentos e tudo mais. Eu acho que o contato sempre foi mais importante, pelo menos pra mim, do que jogar em si e tudo mais.
1: Não, com certeza. É
0: bem válido. Gente, queria agradecer aí mais subs de presentes do Tuca. Tamo junto demais, viu? Eu vi uma galera também tendo dúvidas sobre perguntas, gente. Eu abri algumas. É, eu abri uma enquete lá no meu Twitter ou no meu Instagram pra vocês mandarem algumas perguntas que vocês queriam que eu fizesse aqui durante o programa, tá? Obviamente mandaram muita coisa, principalmente lá no Insta, eu não vou conseguir perguntar tudo. Muitas coisas a gente vai debater ainda, mas se você quiser mandar alguma pergunta, exclamação ou donate, tá bom? Qualquer 100 bits, é, inscrição, inscrição de presente ou donate direto, a gente vai tá lendo aqui e perguntando pro o Hayashi, mas, por favor, manerem e respeitem nas perguntas, com certeza pergunte, perguntem algo legal, fechou? E... Ah, e outra coisa, que perguntaram, na hora que eu falei Felipe, tipo, na hora que eu falei Felipe, umas, umas pessoas perguntaram, o nome dele é Felipe, né, Hayashi? Fala pra galera aí seu nome Exato. inteiro, não sei se é só Felipe Hayashi ou...
1: Felipe Hayashi, a cor, é o meu nome, o meu Hayashi, ele não tem... Dois Is no final, né? O dois Is é o nome artístico, entre aspas, o meu Hayashi uhum. de nome mesmo, é só com um I. Mas é, eu chamo Felipe, mas. Uh, mesmo as pessoas que me conhecem pessoalmente de antes, meus amigos, sempre me chamaram de Hayashi, não foi tipo uma coisa que eu criei pra internet. Eu sempre uhum. fui o Hayashi, desde os meus sete anos assim. Então, foi só uma coisa que eu, que eu levei, né? Porque, em geral, só quem me chama de Felipe é minha família, assim. Fora isso, meus amigos próximos e etc, é, sempre sempre foi Hayashi. Legal,
0: legal. Então, pra quem não sabia, tá aí. É... <risos> é, eu queria ver com você também, mano, como é que é o, o seu dia-a-dia, -dia, como você planeja o seu conteúdo, porque eu sei que você tem, até a gente, na nossa troca de e-mails e tal, é, eu vi que você é um cara muito ocupado obviamente, você que toma todas as frentes do seu canal, até o seu canal secundário e tudo mais queria saber um pouquinho sobre sua rotina, o que, que você faz você tipo, já acorda, já vai pro PC, já vai bolar roteiro, e uma coisa que eu sempre me, me impressionei referente ao seu conteúdo além da velocidade que você traz as informações, é a qualidade também, então você é do cara que senta e já vê as coisas na cabeça já vai falando e tudo mais, ou você planeja antes, faz ali um um Word pra ler quando você vai gravar, por exemplo? Como é que é um pouquinho?
1: Cara, no passado eu já fui muito mais preocupado em ser o primeiro a postar. Hoje em dia eu não, não tenho mais isso. Claro, eu ainda tento ser rápido o suficiente, mas, por exemplo, hoje saiu o trailer do... Um trailer do dia que a gente tá gravando aqui, saiu o trailer do, da Season 1 do Cold War. E uh, eu sabia que eu tinha que gravar, eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu sabia também que iam sair mais algumas informações, provavelmente ao longo da tarde. Então, assim, é, por que correr já soltar o vídeo e deixar o vídeo faltando informações se, e não esperar um pouquinho e soltar depois? Porque as pessoas vão ver da mesma forma e vai ser um vídeo de mais qualidade, sabe? Então esse é um approach que eu já ah. há uns bons anos, eu diria já há uns 3, 4 anos eu já tenho tomado. E, e hoje eu me preocupo um pouco mais, bem mais na verdade, com a qualidade do vídeo estar tá mais completo do que necessariamente de eu ser o primeiro a estar tá postando. Mas sobre a, a rotina em si, uh, hoje eu sou... 100%, 100%, não, desculpa, sou 50% streamer, 50% youtuber, eu diria, né, então é, é, eu toco as duas frentes de forma bem uh, uh, forte, digamos assim, né, porque tem gente que é só streamer, tem gente que é só youtuber, ou tem gente que é principalmente streamer e um pouco youtuber, ou vice-versa, uh, eu tento manter sempre uma quantidade bem alta de vídeos no canal, uma média de um vídeo por dia, um pouco menos se você botar ali na, na, no papel mesmo, mas uh, tentar deixar o canal frequente, e fazer lives quase todos os dias. Geralmente segunda-feira é o dia que eu não, não faço live. E os outros eu tô sempre lá. Então, uh, a minha rotina hoje é... Eu acordo tarde, porque eu vou dormir muito tarde, né? Então minhas lives começam nove, nove e meia da noite. Eu vou até umas duas, três da manhã. Aí eu vou dormir cinco da manhã, etc. Eu vou acordar no dia seguinte entre uma da tarde e duas da tarde, sabe? Duas por aí. Então... O período da tarde até ali o final da tarde é o período em que eu geralmente tô resolvendo, tô não só criando conteúdo, né, eu tô fazendo vídeos, etc, mas tô resolvendo outras coisas. Tem um e-mail para resolver, tem uma reunião para participar de alguma outra coisa específica, ou tem alguma coisa para resolver fora de casa mesmo, é o, é o horário que eu geralmente faço essa parada. E aí, de noite, uh, eu tenho ali um intervalo entre uh, o final desse meu dia e... O início da live, que é o horário que eu geralmente vou tomar banho, vou comer, vou me preparar, decidir alguma outra coisa, às vezes ver um vídeo e etc. E a rotina segue isso quase todos os dias, né? Tem uma variação aqui ou ali, a segunda geralmente é o dia que eu tenho mais tempo livre por não ter que fazer a live. A live acaba sendo muito pesada no meu dia a dia, muito é, são seis horas ali geralmente, 5, 6 horas do meu dia que eu tenho certeza que eu vou estar tá focado naquilo. Não tem como eu fazer outra coisa, porque quando você está criando conteúdo para o YouTube... Se eu tô fazendo um vídeo, tô escrevendo um roteiro, tô fazendo alguma coisa, eu posso parar, sei lá, ficar um tempo, deitar, ver o Instagram, ficar de boa, assistir um vídeo e voltar depois. Na live não tem muito isso. Na live é aquele período seguido e aquele tempo você vai estar tá ali e acabou, sacou? Então é, é bem pesado, é bem puxado. Mas é uma coisa que eu gosto no final das contas. Eu curto estar tá ativo, eu curto ter coisa pra fazer, eu curto trabalhar em geral. Então não me, não me atrapalha tanto. Você tinha perguntado sobre como é que eu faço os vídeos? Não costumo roteirizar as coisas, a não ser que seja um vídeo muito específico. O que eu costumo fazer é ter tópicos apenas, tipo... Por exemplo, vou fazer um vídeo de notícia. Tem, sei lá, seis pontos importantes que eu tenho que destacar. Eu só deixo eles anotados pra eu não esquecer e aí eu falo em cima de forma improvisada. O que geralmente me faz criar roteiros são vídeos onde eu sei que a explicação é muito importante. Então, por exemplo, um vídeo de tutorial dos zombies. Tipo, eu sei que eu tenho que ser o mais claro possível no que eu tô falando não pode ter momentos que eu tô engasgando ou momentos em que eu expliquei uma coisa que ficou ambígua, então aí sim eu roteirizo, mas em geral eu só improviso mesmo porque se eu tiver que roteirizar todos os vídeos aí é um trabalho muito maior é um, um atraso também pra soltar o vídeo sabe, então eu procuro evitar se não é necessário é legal, legal,
0: acho que acaba o lado positivo disso tudo também é que acaba sendo mais espontâneo, né por mais que uhum. é, você não tem um roteiro, então você vai falar umas coisas na hora ali, eu também eu até prefiro fazer assim. E você, hoje, você gosta mais de fazer lives ou vídeos ou você é 50-50, assim? Olha, fazer live
2: é mais divertido, com certeza, porque, enfim, você tá ali ao vivo, você joga
1: o que você quiser, você dá risada com o chat, tem a interação, então fazer live é muito mais divertido. Mas eu ainda gosto muito do do fator pós-vídeo. Não necessariamente o fazer o vídeo em si, mas é, é, ver o vídeo depois, o feedback, no caso, sabe? O quão bem ele foi, o quanto as pessoas estão falando a respeito. Então, quando um vídeo vai muito bem, é uma sensação muito legal. Então, é, é, a live é muito mais legal na hora, o vídeo eu acho que ele é melhor no pós. E faz sentido, né? Porque a live é pra ser o agora, o vídeo é pra ser uma coisa que fica ali pra sempre. Então, é... é no final das contas é bem balanceado, sabe? Mas o processo
0: em si da live é, é mais divertido, com certeza. É, que tem aquela toda interação ao vivo, né? Aquilo que tu falou. Não é todo mundo que acaba uma live, tipo, oh, perdi uma live do Hayashi hoje. Eu não vou lá ver o VOD, porque você perdeu a magia, né? Porque você tá com toda perdeu. interação ao vivo é e tudo coisa. mais. Não é a mesma coisa, realmente. O vídeo... E o vídeo fica lá, né? Se você quiser ver, sei lá, 10 dias depois, por mais seja uma notícia alguma coisa assim que pode já ter passado batido e tudo mais, você pode ver também da mesma forma. É uma das perguntas também que mais me mandaram, e eu tenho certeza que você já respondeu ela zilhões de vezes, mas eu vou fazer pra galera mesmo assim, porque eu sei que muita gente me perguntou, é quando você começou a gostar da franquia COD, como você conheceu e tudo mais?
1: Essa é uma história que eu sim, já contei algumas vezes e ela tá bem atrelada às minhas raízes com a internet, né? Então... Uh... Eu não gostava de COD, não da franquia especificamente, mas eu gostava do gênero de tiro em primeira pessoa, FPS. Muito por conta de que eu não era fã de CS, e CS era o que as pessoas queriam jogar. Então eu ia na lan house, meus amigos, eles só queriam jogar CS, eu não queria jogar CS. E eu ficava puto. Então eu não gostava de jogo de tiro em geral, mas enfim... Aí eu comecei a ter mais contato com a internet, não sei o que, acabei criando o meu blog que chamava X-Pro Games, então por isso que eu tenho XPG no nome, no final vem disso, ficou até hoje. Uh, e isso foi aumentando, criando em geral a minha, o meu interesse por games. E aí eu frequentava um site chamado Game Vício, que é um site de notícias, ele existe até hoje. E eu colaborava bastante, porque a Game Vício é um site onde você pode postar a notícia você mesmo e tal, então eu tava sempre ali ativo, denunciava os posts que não eram notícia de verdade, contribuía com outros, etc. O pessoal foi vendo e eu acabei sendo chamado pra fazer parte da moderação. E quando eu entrei, a moderação tava organizando um torneio de Call of Duty 4, né? o primeiro Modern Warfare. E aí eu queria enturmar com a galera, eu falei, beleza, eu vou participar. Fui eu, então, jogar COD pela primeira vez. E pra não fazer feio, eu comecei a dar uma treinadinha ali, né? Ainda assim, fiz muito feio, mas uh, neste período, nessa treinadinha, torneio, etc, Foi eu fui tipo, opa, esse multiplayer aqui é legal, esse negócio aqui de matar um gama Galera, pegar aqui o Streak e tal é interessante. E fui ficando viciado, sabe? E aí aquele era o ano que sairia o Black Ops 1, então eu acompanhei bem de perto as notícias, fui ficando hypado, e acabei comprando já no lançamento, e daí pra frente né? a história, fui jogando sempre, me especializando
0: na franquia e tô aí até hoje. Legal, legal. Legal como você começou tudo. E, e como é que foi no início da sua carreira, que você era adolescente, em relação à grana, assim? Porque juventude, a gente não é muito, sendo bem sincero, a gente não é muito inteligente, né? Mas você soube administrar muito bem isso? Ou você era daqueles cara baladeiro que saia curtindo com os amigos, gastava tudo a Deus dará? Ou você sempre foi mais tranquilo em relação a isso? Sempre foi mais tranquilo. É, eu comecei a ganhar dinheiro cedo, entre aspas, né? Por conta de...
1: Uh, quando, quando eu entrei na Machinima Que foi né, a primeira vez que eu ganhei dinheiro com o YouTube Era ali em 2012 Então eu ainda tava na escola Tinha acabado de fazer 16 anos E foi uma coisa muito doida Primeiro porque eu não sabia que era possível Foi uma surpresa para mim Mas, sim, eu, eu nunca fui de fazer loucuras Sempre administrei bem meu dinheiro Então eu gastava com coisas que eu gostava Melhorando meu setup e, e tudo mais Mas não... Não saia gastando, ostentando igual um doido. Até hoje eu sou assim, tipo, eu administro tudo muito bem. É, guardo, me reservo, tá ligado? Faço ali, me, me preparo bem para caso tenha algum problema. Então, é, desde cedo é, é, eu sempre tive essa mentalidade. Eu acho que foi uma coisa meio natural minha, sabe? Não foi algo que eu conscientemente estava fazendo desde o começo. Foi tipo, eu sou assim e eu sou assim. Tem gente que é mais predisposta a sair gastando, etc. Acho vai da personalidade da pessoa. E para mim foi sempre uma coisa mais reservada, tipo, beleza, ou bacana, tô ganhando aqui, mas não sei quanto eu vou ganhar daqui a um tempo, se isso vai durar para sempre, então vamos com calma. Mas sempre investindo em coisas que eu gostava, é, nunca deixei de, de gastar também é, em coisas que pô, eu tava afim de gastar ou que me fariam felizes, etc, é, por conta disso. Então é uma maneira moderada, eu diria, de, de usar essa, essa grana.
0: Legal, que homens, hein, meu amigo? Que homem, que homem esse raio, <risos> <risos> e, e, cara, e na época que o COD não tava lá, essas coisas, em questão do seu conteúdo, assim, você sofreu bastante, você pensou, não só financeiramente falando, mas no geral, se você pensou até em criar outros, outros tipos de, con de conteúdo relacionado a outros jogos e tal, porque eu sei que de sempre você... De vez em quando você traz ele um GTA, teve época que você trazia Titanfall, até que tava aquela coisa, nossa, Titanfall vai matar o COD e tudo mais. Até nessa, nessa época, assim, uma coisa que eu sempre tive comigo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, é que eu achei que a Activision até demorou demais pra te enxergar, vamos assim dizer, sabe? Queria saber também se isso chegou a te pesar um pouco dentro de você, assim, tipo, pô, olha, eu, tô, eu faço conteúdo desse jogo, sou referência no Brasil, sabe? E, pô, rola um evento legal e... Claro que por você morar no Brasil é mais difícil, né, pra eles terem esse contato contigo, até quando eles vão te mandar uma caixa ou alguma coisa assim. Eu imagino que deve ser um saco, mas queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre isso.
1: É, o COD teve uma época complicada, né, em 2013 pra frente ali, com o Ghosts, na verdade, 2014, né? Porque 2013 ainda foi o ano inteiro do BO2, e aí o Ghost saiu no final de 2013, e daí pra frente é que realmente deu uma desandada, né? Então... <coughs> Perdão. Então teve o Ghosts, aí veio o advenção do Warfare, que já foi uma resposta ao Titanfall justamente, e, e foram dois anos ali bem, bem complicados, onde sim, por vezes eu pensava em, em tentar... Não necessariamente me desassociar, mas variar mais o meu conteúdo. Isso sempre foi muito difícil. E eu nunca consegui 100%. Hoje eu já tô num ponto onde eu me sinto bem mais confortável em, em, em postar outras coisas de vez em quando. Mas é, é num formato bem diferente do que eu imaginava naquela época. E eu já aceitei bem a ideia de que eu tô atrelado ao código no YouTube, vai ser isso, e eu tô, não quero me desassociar disso. Tipo, hoje eu gosto dessa, dessa imagem que eu criei. Mas sim, foi um. Um período difícil, eu tentei mesclar algumas outras coisas e tal, mas acabei conseguindo uh, uh, sobreviver. Ainda assim, eu não... Eu acho que o importante foi, mesmo durante esse período difícil, eu continuei ali, sabe? Eu não desisti, eu, eu não cansei, tipo, porque quando isso começa a acontecer, os números começam a baixar, a renda começa a cair, o jogo não tá legal, etc. É o mais fácil e o mais perigoso é você... Beleza... Não consigo, deixa pra lá, você deixar aquilo te consumir, te afetar diretamente e você acabar uh, abandonando. Porque aí depois pra recuperar é difícil, né? Então como eu me mantive ativo, quando veio Black Ops 3, que foi um código bom, uh, foi fácil de trazer o público de volta e, e conseguir né, dar a volta por cima, digamos assim. Uh, sobre a, a Activision não me notar ou, ou, ou algo assim cara, eu acho que é mais uma questão de eles não tinham necessariamente uma um, uma força muito grande, um, um budget pra investir aqui. É, eu nem acho que eles não me notaram, por exemplo, é, claro, eu só fui ir para um evento de COD, jogar antecipado, etc, em 2018 no Black Ops 4. É, isso já acontecia desde o Ghosts para os gringos, por exemplo, desde 2013 eles já jogavam antes e, e tudo mais. Mas nas BGSs, quando tinha alguma coisa, eles me convidavam, sabe? Eu participei de ações com eles, torneios e, e etc. Então, era uma coisa bem menor, bem mais contida do que acontecia lá fora, mas não era necessariamente porque eles não queriam fazer aqui, mas era porque eles não podiam, né? Eu acho que uh, era muito mais uma questão de não vinha budget da Activision de fora pra cá e eles não podiam ficar fazendo coisa, sabe? Então, uhum. o que a gente tá vendo agora, por exemplo, nesse ano, é a atividade mais ativa de todos os tempos no Brasil, mas é porque eles estão podendo fazer. Então, tem rolado torneios e, e, e essa é, lançaram o um Twitter BR, sabe? Então, porque viram que, que dava para fazer aqui finalmente, né? Demorou um pouco para enxergarem esse mercado, talvez, mas enxergaram e as coisas estão acontecendo. E desde o momento em que isso, essa chave começou a virar, eles sempre me apoiaram, sempre me me consideraram como uma peça importante ali para estar tá participando dos eventos e das ações, uh, e peço perdão pelas fotos <risos> que passam aqui fazendo barulho, Tudo bem? <risos> mas... É, então eu não tenho do que reclamar não, sinceramente não tenho, eu acho que quando deu para acontecer, eles me colocaram na parada, então eu sou bastante grato à forma como eles me trataram e me tratam até hoje, então não, não tem nenhum
0: tipo de, de mágoa ou resquício quanto a isso não, com certeza legal, legal, muito importante e a gente vê até assim, eu, eu sempre torci muito, né, por isso, tanto que hoje até cheguei a mandar umas mensagens pra você no Twitter e tal, eu tô hypado pro seu 1 um milhão chegar logo também, como eu falei eu te acompanho aí 8, 9 anos e a gente vê como pessoas de que produzem jogos tipo da Epic, por exemplo, sabe, a gente vê o cuidado e a atenção que a Epic dá para os criadores, sabe? Sempre trazendo eventos, sempre sim. promovendo nas redes sociais e tudo mais. E é muito bacana, né? Ver é, gente aqui do Brasil, como você, tendo esse... Tudo acontecendo, participando de tudo que a Activision tá, tá rolando, né? Mesmo, da mesma forma que estão fazendo com os gringos, trazendo para cá também, né? <risos> Desculpa, sim, gente. sim. E eu até queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de ir lá conhecer o Neymar, jogar com ele, com a Lanzoca também. Você acredita que esse foi o dia, assim, um, ou um dos mais importantes da sua carreira?
1: Ah, com certeza. Com certeza tá, tá lá em cima, assim. Uh, foi, uma, foi uma surpresa, assim. Quando eles falaram comigo a primeira vez, eu tipo, que como assim? Tipo, eles vieram, ó, tem uma coisa e se prepara que essa é grande. E aí, quando falaram que era isso, eu, tipo, obviamente eu falei sim na hora, mas eu já fiquei nervoso, falei, como assim? E aí, quando eu descobri que ainda era pra ir lá e jogar na casa dele, foi, mano, what the fuck, né? Porque, <risos> uh, inicialmente, eu achei, beleza, eles vão levar a gente pra um lugar, né, uh, porque primeiro eu descobri que seria em Paris... E aí depois eu descobri que seria na casa dele, porque eu acho que, eu não me lembro agora se inicialmente a ideia era fazer em um lugar separado e aí acabaram tendo que fazer na casa dele ou vice-versa, mas enfim, uh, o que acontece foi, eu achava inicialmente que eles iam levar a gente pra um lugar preparado, sei lá, com os computadores e a gente ia jogar lá, mas depois que eu descobri que não, a gente vai lá na casa do Neymar e ainda tinha o Marquinhos e o Thiago Silva que iam participar da ação também e o Alan que, pô, eu não conhecia diretamente ainda e é um cara que eu uhum. admiro pra caralho, então foi super legal também conhecer ele pessoalmente, então foi uma... foi uma puta oportunidade, e é por isso que, como eu falei, eu não tenho por que reclamar, sabe, porque uh, se você for ver, eles podiam ter chamado muitas outras pessoas, e beleza, é óbvio, era uma, uma ação de COD, uhum. então, pô, eles chamaram, me chamaram por causa do COD, chamaram o Alan porque, pô, o maior streamer do Brasil... Uh, mas eles podiam ter chamado de outra pessoa no lugar E me chamaram, me deram essa oportunidade Foi super legal e, e sim, é uma parada assim Que foi uma experiência surreal Quando eu estive lá, quando eu estava lá E eles chegaram e cumprimentaram a gente Foi tipo um choque de realidade mesmo Foi uma parada insana E, e pô, uma... nunca vou esquecer Com certeza foi um dos dias mais absurdos da, da minha carreira assim, um, um dos ápices aí
0: Legal, é realmente, é, não é pra qualquer um, e, e assim, a gente que te acompanha tem você como ídolo assim, e eu queria saber de você, quais são os seus ídolos, um, umas pessoas que você queria assim, fazer o que a gente tá fazendo agora, sabe, de sentar e trocar uma ideia, falar, pô, esse cara, eu queria muito sentar com ele, ou tomar uma cerveja, não sei se você bebe, ou tomar uma coquinha gelada, os caras, ou, ou uma mulher também, né gente, quando eu falo os caras, é no geral, obviamente.
1: Uh, se, se for para pensar, assim, mais no, no âmbito de uh, YouTube, streams, etc. Cara, eu, eu, eu acompanho, eu consumo muito conteúdo gringo. Uhum.
4: Uh,
1: eu, eu consumo muitos YouTubers gringos e, felizmente, muitos dos que eu admiro bastante eu já tive a oportunidade de conhecer nesses eventos, justamente, de COD. Então, uh, quem acompanha mais COD talvez conheça o Drifter, Uh, o Exclusive Ace, Prestige Ski, uh, esses caras assim, são caras que eu já assisto há bastante tempo e eu já pude é, conhecer eles somente o Drifter já troquei mais ideia. Não necessariamente de sentar e conversar igual a gente tá fazendo aqui, mas tipo, no, no, no evento, sabe trocar uma ideia sobre o jogo, trocar uma DM aqui ou ali, essas coisas assim. Uh, no passado também eu era muito fã do Tim Martin, eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas já troquei uh, ideia com ele também na, na, na própria internet e tem uns outros que, que, que eu acompanho hoje, que eu admiro bastante, o Jack Frags, ele não é necessariamente de código mas é um cara que eu, que eu admiro bastante, o Shroud, o Doctor of Respect, esses caras são, tipo, inspirações para mim em, em alguns sentidos diferentes, eu acho que dentro desse mundo de, de criação de conteúdo seriam caras que eu com certeza gostaria muito de, de ter, de ter a oportunidade de conhecer, trocar uma ideia,
0: sabe trocar a experiência como um todo. Acho que seria bem bacana. Ah, oh, bacana. Inclusive, eu tenho até uma história engraçada. Eu queria... Eu acho que você lembra do Made. canal Made uhum. em Brasil. Então, eu tenho até uma você história tem. meio engraçada da BGS. Eu, agora, você foi falando uns nomes e veio outros na minha cabeça, né? E na BGS, este de 2014, eu não conhecia ele. Aí, um amigo meu, era muito fã dele. Aí, foi falou, nossa, Fast, o Made tá ali. Vamos ali pra tirar foto. E ele tava atrás de, tipo, um, sei lá, uns um cinco passos de mim, sabe? Eu, quem o Made, o Made... Aí eu olhei pra trás, cheguei mais perto, o cara tá na minha frente, falando... Quem que é Neide? Eu achei engraçado que ele tava falando <risos> Neide, sabe? E na frente dele, velho, eu fiquei com uma vergonha, ele, não, o Meide Brasil, esse cara aí que tá na sua frente, eu, ah, tá, o Neide. agora eu lembrei, ô oh, Neide, beleza, tipo, fiz uma... Mas acontece, acontece. <risos> acontece, acontece bastante, hoje ele é um cara também que começou criando conteúdo de jogos, COD e tudo mais, né, depois agora ele já tá fazendo umas paradas mais de lifestyle, lifestyle e tal, não acompanho tanto ele assim... Até vi um, um vídeo há muitos anos atrás dele jogando FIFA com Face Temper que é um cara assim também que a gente da comunidade de COD, principalmente de sniping, gosta bastante dele até por ele ser brasileiro e tal, não sei se você conhece. Sim, sim. Conheço. Mas eu queria até aproveitar o gancho pra ver se você tem alguma história engraçada de bastidor, seja de BGS ou com algum, algum cara assim. Você já passou alguma vergonha, por exemplo,
2: ou, ou nunca? Cara...
1: Já, já teve uma situação parecida com essa uma vez. Já. Agora que você falou, me veio a memória. Uh, em, foi numa época de BGS. Foi, na, foi em 2015, provavelmente. Uh, teve a BGS. E aí, naquela época, eu tava streamando na Azubo. E teve uma... uma After Party da Azubo, né? Teve uma festa da Azubo, pós-BGS. E eu tava lá e tal, com a galera, trocando ideia, não sei o quê. E... Agora eu não me lembro quem que me apresentou, mas uh, chegou um, o Terror Bionic, não sei se você conhece ele, é um youtuber. Pior que uh, não. Enfim, ele era um youtuber naquela época e até hoje ele é grande, tem sei lá quantos milhões de inscritos e tal, mas ele, ele acho que é mais Minecraft, sabe? Essas coisas assim. Espero não estar falando besteira, mas acho que era isso. <risos> uh, mas era um youtuber bem grande e, e, e eu não reconheci, então tipo... Ele chegou, me cumprimentou, e, eu, e a pessoa que tava do meu lado, eu não me lembro agora realmente quem que era. E eu acho que era o Ludgero que tava comigo. E, e aí ele chegou, comentou, falou, "Rayashi, não sei o que, gosto muito seu vídeo, blá 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 blá. E eu meio, tipo, quem é você? E, e aí o, o Ludgero, a pessoa que tava do meu lado, pô, é o Terror Bionic, não sei o que. E aí eu me toquei, eu, eu sabia quem ele era, mas eu não consegui reconhecer de cara, sabe? Tipo... E ele parecia muito confiante de que eu reconheceria, então foi uma situação meio, inver... meio vergonhosa <risos> nesse sentido, tá ligado? Uhum. Foi parecido com o que você acabou de falar e aconteceu Sim. já há uns anos atrás na, na Festa da Azul.
0: <risos> da hora, da hora. É, é, não é a primeira vez que... É aquela, né? Triste, porém engraçado Não foi a primeira vez que eu fiz isso e hoje eu tô vendo a galera aqui em Ex, Tipo, como assim ele não conhece do Minecraft e tal? Gente, eu fiz uma live há duas semanas atrás... Da minha primeira vez jogando Minecraft, eu nunca fui cara do Minecraft, eu já expliquei isso pra vocês. Não sei porque é, vocês se impressionam mesmo. com essa coisa até hoje. Só que desde quando eu comecei a fazer live, eles me enchem o saco. Fecha, você tem que jogar Minecraft, tem que fazer Minecraft. Aí fui jogar o diacho do Minecraft, foi muito divertido, realmente é um jogo bem legal. Você consegue fazer muita coisa, mas não é tão a minha praia, sabe? Às vezes a gente joga pra fazer a vontade de vocês, né, seus safados? Mas, mas realmente valeu muito a experiência a gente que gosta de games, é bom a gente ter um primeiro contato mesmo, e é um jogo muito importante né, a indústria então fez ah, a parte, é. fez parte da infância de muita gente, tudo mais só um parênteses aqui que eu quero agradecer o Hype tá Level 2, Nathan todo mundo que tá compartilhando inscrição, beats sub, gente, muito obrigado mesmo, viu, de coração vocês ajudam demais mas só voltando aqui, tipo, esses dias mesmo me julgam porque eu não conheço, acho que Games Edu, alguma coisa assim também, que é um cara super famoso do uhum. Minecraft. E a galera fica, meu Deus, é um absurdo, esse cara não conhece isso e tal. Aí eu pergunto, você já viu Breaking Bad, molecada? Aí, nunca vi isso aí, não, não sei o quê. Então é assim, né? São os dois lados da moeda aí. <risos> é, não, é é,
1: é, é mais assim, eu também não acompanhava, mas você, como um youtuber grande, acho que o outro youtuber grande espera que você saiba quem ele é, o algo uhum. do gênero. Ele era bem maior que eu, na verdade, então uh, foi, foi uma situação assim, mas como você falou até do Minecraft, ele não é só um jogo importante pra indústria, mas é um jogo muito importante pro YouTube, né? Sim. Eu acho que uh, pra gente aqui, pro YouTube em geral, é, é um jogo crucial, foi o primeiro grande jogo que bombou, foi o que veio ali depois do COD, que era o grande no, na época, e aí depois veio a explosão do Minecraft, que tá aí até hoje, na verdade, né? Sim. Uh, o COD não conseguiu manter tantos criadores quanto o Minecraft conseguiu e fazer tantas pessoas crescerem como o Minecraft conseguiu. Então, é um jogo que tem que ser respeitado.
0: Com certeza. A gente, acho que não é nenhum absurdo a gente atrelar o conteúdo de Minecraft a crianças, né? Por mais que muita gente mais velha faça uhum. e tal. Por exemplo, eu tenho um irmão que tem 9 anos. Um dia eu tava visitando meu pai na cidade dele. Cara, meu irmão pegou e começou a ver um canal que faz filme dentro do Minecraft. Não tem diálogo, não tem nada. É só os eu bonecos sei. se mexendo, os, os barulhinhos de fundo. Eu falo, mas Cauê, o que, que é isso? Você tá vendo? É um filme aqui de Minecraft. Falei, Caraca, como, como assim, sabe? Mas é, é o que falam, cara. A gente sabe que as crianças são os melhores públicos, assim, né? A criançada consome muito conteúdo. Eles conseguem até também... Obviamente que eles não têm o poder de... Sei lá, dar dinheiro pro YouTuber o do se inscrever e tal, mas eles pedem pros pais, a gente vê também o Free Fire que é um, por mais que a galera zoe e tudo mais, a gente sabe que é um jogo muito importante devido à sua inclusão social, né, porque roda em qualquer celular e tudo mais, é muito mais fácil a acessibilidade, então criança, cara, é, é fogo, é o melhor público que tem justamente por causa disso, a molecada põe, hoje uma criança de 3 anos de idade dá um tablet na mão dela e, e ela consegue pôr no YouTube, isso eu acho um absurdo até hoje eu comia terra até meus 10 anos de idade, sabe? Eu fui ter um celular com 14, 15 anos. Então é. É, é muito louco, né? É, pensar nisso. É engraçado, tudo. porque você
1: é quase da minha idade e, e é realmente muito diferente hoje uma criança de 5, 6 anos pra uma criança de 5, 6 anos da nossa época. Que, que pô, não é uma época tão, tão tardia assim. Você, muitas pessoas vão olhar pra gente e falar, pô, vocês são novos pra caralho e, é. e não sei o quê. Mas já tem uma diferença grande da nossa geração pra geração que tá vindo agora, sabe, e é, eu sei porque eu tenho sobrinha, sabe, tipo, sobrinho, minha sobrinha começou a mexer com o celular, sabe, tá, essas coisas, com três anos também, sabe, já sabia fazer tudo, já assistia vídeo no YouTube e, e usava aquilo, então é, é uma, uma diferença grande, realmente a gente tá numa era de tecnologia muito avançada
0: já. Sim, a gente é, até tem um papo <risos> Cabeça, vira e mexe, eu tenho um papo muito sobre isso com o meu querido amigo Josuca, que tá aí no chat também, um grande apoiador do canal e irmão aí. E, cara, a gente evoluiu bastante, assim, de 100 anos pra cá, sabe? A Tecnologia em Nossa. geral, eu acho que a gente nasceu numa época... Vai, vai parecer muito papo de velho, viu, gente? Eu sei que tem muita adolescente aí no chat, mas isso aqui vai ser muito papo de velho. Mas a gente conseguiu acompanhar, assim, a evolução das coisas. Eu acho que a gente até nasceu numa época boa, que a gente conseguiu pegar as brincadeiras de rua, conseguiu pegar o início da internet, dos computadores domésticos, sabe? E a ascensão da internet como um todo. YouTube, Google, Wikipedia. Porque na minha época de escola, para fazer trabalhos e tudo mais, puf, era Wikipedia na veia, sabe? Eu já não ia mais em biblioteca uhum. para consultar livros e tal. Então assim, se a gente pega, sei lá, 50 anos atrás, cara, a gente não tinha nem, nem metade das coisas que a gente tinha hoje, sabe? Então eu acho que é muito legal, por mais que eu inveje algumas coisas que minha mãe passou, por exemplo, ou que amigos meus dos anos 80 passou, tipo, de ver, sei lá, filmes como De Volta pro Futuro no lançamento, sabe? No cinema, umas coisas assim, tem muita coisa antiga que eu acho legal, mas eu acho que a nossa geração é, é muito legal por causa disso, né? Pra gente ter pegado muitas coisas assim.
1: Não, concordo, concordo totalmente. Acho que a galera que nasceu ali entre 93 e 2002, por aí, eu acho que pegou uma época realmente de transição e conseguiu experienciar um pouco de cada coisa e realmente foi um período bem bacana. Eu já tinha pensado sobre isso também, faz total sentido.
0: Sim, sim. Eu até não gosto de pensar, não, que às vezes eu fico entrando numa pira maluca. Mas, enfim, <risos> seguindo em frente, voltando um pouquinho pro, pro seu trampo e tudo mais, uma das grandes dificuldades que eu tô. É, enfrentando nessa caminhada de ser produtor de conteúdo além, claro, de criar uma comunidade e tudo mais né? É, é sobre administrar tempo por exemplo é, tempo com família e tempo que você precisa passar no computador criando conteúdo, pensando em conteúdo, fazendo live como você falou um, um tempo atrás você fazer live é uma coisa que demanda muito tempo eu queria saber de você até uma dica, se você puder me dar no sentido disso, como é que foi sua família no início em é, questão de, pegavam muito no seu pé de você ficar muito no quarto, você deixa de passar um tempo com a sua família, você acha que seu emprego te atrapalha nesse sentido, de você passar mais tempo com a sua família ou você é mais do cara que fica em casa com seu pai, no, ou com suas sobrinhas, seus tios, enfim?
1: É, eu acho que, assim, no começo eu, eu nunca tive problema com minha família em geral por fazer uh, o que eu faço, tipo... Uhum. Sempre foi de boa, porque, pra, no final das contas, se eu estivesse indo, indo bem na escola, sabe, e, e tudo mais, é, isso não era um, um... nada mais era um empecilho, digamos assim. Então, se eu continuasse sendo um bom aluno e não dando trabalho e... Beleza, eu podia fazer as coisas que eu tava fazendo e, e tava de boa, sabe? E, e eu tive essa transição de ser um cara que... É, saia mais e praticava mais esportes, etc., pra um cara que começou a ficar mais em casa e ficar mexendo no computador, sabe? Então foi uma coisa que uh, meus pais mesmo foram percebendo e foi super tranquilo, né? Uh, gerenciar o tempo é difícil, realmente. É uma coisa que eu mesmo, às vezes, até hoje, tenho, tenho problemas. Uh, minha rotina já tá muito bem definida e, por morar em cidade pequena, eu acho que tudo é muito mais fácil com relação a isso, sabe? Então se, se eu precisar, ou se eu se vai ter alguma coisa de família que vai rolar, é muito fácil eu ir e voltar para minha casa, tipo, é assim, entendeu? Então, uhum. é, para quem mora numa cidade grande, é, já é bem mais difícil, de repente, ou para quem mora em cidades diferentes, a minha família, boa parte, é daqui. Uh, então, para mim é muito mais fácil ter esse, esse gerenciamento, porque é, é tudo muito rápido, sabe? Mas é, é uma coisa que você tem que ficar esperto, você tem que se atentar. E aí eu acho que não é nem só para o que a gente faz, é qualquer trabalho, né? Uhum. Uh, a diferença, e talvez o que incremente um pouco o problema para o nosso lado, é o fato de que esse trabalho que a gente tem, ele deixa a gente flexibilizar nos horários como a gente quer. Então, eu acabei de falar agora um pouco para você sobre os meus horários. meus horários não são normais de uma pessoa que tem um trabalho tradicional, né? Uh, de manhã, as pessoas já estão acordando e trabalhando, e eu estou indo dormir às vezes. Então, é, é uma vantagem por um lado, eu gosto de poder ser o meu próprio chefe e ter meus próprios horários, mas sim, dependendo de como você administra isso e dependendo dos compromissos que você tem ou das relações que você tem, isso pode se tornar um problema, mas pra mim, em geral, é de boa, hoje, pelo menos.
0: Legal, legal. E até uma pergunta meio pessoal, mas se não quiser responder, tudo bem. Mas você tem um relacionamento hoje, não? Você é um cara sozinho.
1: Não, hoje não, hoje não, hoje eu tô solteirão, tô na pista, é. eu
0: diria. Ô, oh, louco, que isso, hein, meus amigos, olha aí. Tô de boa. Tem tô uma pessoa boa. no meu chat aqui, que eu não vou falar o nome dela pra preservar identidades, que é apaixonada por você, então, ó, o chat já foi a loucura aqui, meu <risos> Deus do céu. Mas obrigado aí pelo toque, realmente, eu acho que a questão de tempo vai parecer clichê, mas tempo é o maior investimento que tem, né, porque a gente investe e não tem ele de volta dinheiro a gente pode investir, perder ou conquistar ele de novo, conquistar ele em dobro e tudo mais é... mas realmente é, é muito difícil você conciliar, acho que se fosse um emprego convencional da mesma forma tanto que antes de trabalhar com isso como eu falei, eu sou formado em design né? e edição de vídeo também e eu trabalhava em uma empresa convencional, tanto que eu já trabalhei por seis anos nisso e tudo mais, e tipo, meu horário é das nove às sete de trabalho, só que era tipo umas duas horas de distância da minha casa, eu gastava tipo três, quatro horas de transporte todo dia, plus as horas, as 50 horas semanais que eu tinha que cumprir, sabe? Então, assim, a minha vida era basicamente chegar em casa, comer, tomar banho, dormir, acordar de novo pro outro dia e trabalhar, e hoje é como você falou, é muito legal você ter essa liberdade e tudo mais, mas tem o seu lado negativo, né? Acho que como como tudo na vida, mas que bom que você sempre Exato. teve o apoio da família, isso é muito importante, não que eu não tenha, obviamente, eu tenho muito apoio da minha noiva, da minha mãe e tal, foi meio complicado esse papo de eu quero trabalhar com internet, sabe, porque como a gente tava falando, a gente é meio velho, entre aspas, quando eu comprei meu primeiro headset, por exemplo, que foi tipo aquele chinfrim do mercado livre, que era só para falar mesmo, quando eu usei a primeira vez no videogame, minha avó falou que eu tava ficando louco. Minha mãe chegava do trabalho, ó, oh, seu filho tá ficando louco que ele tá falando com a televisão, sabe? É nesse nível, <risos> assim. Ficava, tipo, oito <risos> horas no videogame direto, todo dia. Ah, você não sai disso, só fica nisso aí. Quem diria que hoje a gente teria gente, tipo, milionária, até mesmo influente, não só em questão de dinheiro. Mas que trabalha com isso, sabe? Isso é muito louco de pensar também. Demais, demais. não é? é Criou-se um novo trabalho,
1: entre aspas. né? o Ser influenciador hoje é, é realmente um trabalho, independentemente da mídia que você faça, se é vídeo, se é live, ou a plataforma que você esteja, se é YouTube, se é TikTok, se é Instagram, se é, é Twitch. Uh, existem vários caminhos e isso tem aberto possibilidades para muita gente e, querendo ou não, é também o sonho de muita gente. Hoje, muita uhum. gente quer ser. Um youtuber, quer ser um streamer, quer ser um blogueiro, blogueira, como eles chamam. Então, é, é realmente uma parada super nova e que
0: a gente, a nossa geração, viu na cena né? Sim. Sim. E você também fez parte dessa tendência, né, querendo ou não. Não só, como você, não só você, mas sei lá, eu acompanho, além de você... Na mesma época eu conheci o Edu, por exemplo, que eu sei que é um cara que ajudou bastante no cenário de games no Brasil, né? Tanto que, se me corri se estiver errado, mas ele que te colocou na machinima na época. Sim, uh, sim. O, o Funk também, que hoje mora fora, mas também é um cara que tem grande influência. Leon, Nilce, essa galera toda, né, cara? Que, que, criou, que cria conteúdo até hoje e a molecada que cresce vendo isso e tendo ele como, como ídolos, né? Pensa em ser como eles, né? Em, ou fazer o que eles fazem, né? É uma outra geração, e eu vou até aproveitar o gancho para te perguntar, porque uh, eu, para eu fazer o teaser que eu fiz para o nosso episódio, eu fui caçando vídeos seus antigos e tudo mais, e um deles eu vi que você falava, se eu não me engano, era no seu agradecimento de 50 ou 150 mil inscritos, eu não tenho certeza, mas você falou assim que você não naquela época, né, obviamente, você não tinha o canal como pretensão, assim, do seu emprego principal, que você ia fazer uma faculdade e tudo mais pra ter um emprego convencional. Eu queria saber de você, o que você estaria fazendo hoje, que você teria se formado se você não estivesse fazendo criação de conteúdo, ou se ainda estivesse fazendo só que tendo um emprego convencional, o que você gostaria? Cara, se você descobrir, você me avisa, porque
1: nem eu... <risos> Essa é a grande verdade, eu, eu não sei, eu, eu realmente não sei, porque uh, quando eu terminei a, a escola, eu, eu ainda não sabia, eu, eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu sempre fui muito indeciso, é... então eu tinha algumas coisas em mente, mas nada tipo, meu Deus, é isso que eu quero fazer pra minha vida, porque tem gente que tem tipo 13 anos e fala, beleza, eu quero ser médico, é isso que eu vou ser, é isso que a pessoa é e acabou, tá ligado? Eu não tinha, eu uhum. nunca tive isso, então... É, inicialmente, nessa época, quando você falou aí esses vídeos, quando eu ainda tava na escola ou terminando ela, eu, eu ainda tinha em mente que, pô, eu preciso fazer uma faculdade, e é, eu vou fazer, eu só não sei o que, mas eu vou fazer, e é isso. Uh, principalmente também porque era o que meus pais queriam no fundo, por mais que eu já ganhava dinheiro e, e tudo mais, ainda era uma coisa muito, muito mais incerta do que é hoje em dia. Porque aqui a gente tá falando de 2013, 2012, 2014 no máximo, então, live não era uma realidade, TikTok não era uma realidade, Instagram não era uma realidade que é hoje, tipo, não, não era o que é hoje, não era tão fácil de você monetizar o Instagram como é hoje em dia, por exemplo, sabe, não era uma plataforma tão forte, era só o YouTube mesmo, e era uma coisa bem mais primordial, era muito mais difícil você fechar ações com campanha, sabe, os valores eram muito mais baixos, então era, era outra época, e como eu falei, era uma coisa incerta, principalmente pra mim que era focado em código, tipo... E tava num período ruim de COD, como é que eu ia saber o que, que ia acontecer com a franquia dali pra frente? Então eu sempre tive na minha cabeça de tipo, mano, COD pode acabar em 2017 assim e eu vou fazer o quê? Eu vou, claro, continuar criando conteúdo, mas quão fácil vai ser migrar esse público e continuar uhum. ganhando grana e etc? Então, era uma preocupação real. É, tanto que eu terminei a escola e eu fui fazer um ano de cursinho pra eu me manter ativo, digamos assim, né? Não esquecer as coisas, porque... Vemos e convenhamos. Você termina a escola, você esquece tudo. Você não grava aquelas informações. Você tem que continuar estudando, fazendo alguma coisa, senão você não vai é, ficar um ano parado. E aí, beleza, vou fazer uma faculdade aqui vou passar. É difícil. Então, eu tirei esse primeiro ano pra isso e continuei fazendo meus vídeos. Eu tinha minha grana e tal, então tava de boa. E aí, acabou acontecendo que em 2015, que seria o segundo ano, um, surgiram as lives, que, porra, já eram uma... Um complemento de renda bem mais interessante e também já estava entrando no ano do Black Ops 3, que era um código que prometia bastante e tal, e eu ainda não tinha 100% me decidido e eu fui vendo cada vez mais aos poucos que era possível uh, manter aquilo como meu trabalho principal e que talvez eu não precisasse realmente de uma faculdade para ser bem sucedido ou para, enfim, conseguir um emprego no futuro em alguma área, porque... Uh, o meu YouTube mesmo e, e todas as coisas, todas as experiências que eu já tive em vários aspectos por estar tá fazendo o que eu tô fazendo, já servem, em muitos casos, como um, um, um ponto de referência, sabe? Caso eu precise de um emprego formal, digamos assim, né? Uh, eu tive experiências com o YouTube que eu não teria numa faculdade, então... É... Tem esse lado também e eu fui vendo cada vez mais, fui aceitando cada vez mais a ideia de que, beleza, eu posso focar nisso aqui e não necessariamente eu preciso fazer uma faculdade de, de um desespero agora, sabe? Uhum. Eu sempre tive também ainda a vontade de fazer algum outro tipo de curso, nem que fosse a distância ou algo assim, mas hoje em dia eu não tenho a menor condição, porque a verdade é, o tempo foi passando e eu fui ficando só cada vez mais atarefado, tendo mais coisa pra fazer, então... Se eu fosse estudar hoje e fazer qualquer tipo de curso, eu teria que abrir mão em alguma outra área. E não é algo que eu quero ou esteja disposto a fazer, sabe? Mas, é, naquele período, sim, eu ainda tinha muito na minha cabeça que, mano, eu preciso fazer uma faculdade. Porque é isso que a sociedade impõe na gente e eu não sei o quão fixo vai ser, fixo não, é o quão confiável vai ser esse meu futuro no YouTube ou nas lives que seja. Então, eu preciso ter um plano de backup mas hoje eu já me sinto bem mais seguro... Com tudo que eu construí... Com o meu trabalho... E, e mesmo que o código morra... Eu ainda acho que eu conseguiria...
0: Dar o meu jeito... E me manter relevante no, no meio... Com certeza... Você tem... Como você mesmo falou... Você tem uma bagagem... Muito grande... né? A gente sabe que... O, o, o trabalho na internet... Ele é incerto... Sempre... né? Tanto que se você sempre. é um cara... Que só faz lives... Por exemplo... Pô... Vou tirar uma férias de um mês... Vou ficar um mês sem fazer live... Quando você volta pô, tu já perdeu sei lá quantos subs que você tem mensal, o cara pode já ter conhecido outra live e começar a dar sub em outro cara, por exemplo, né, e assim é o que eu falo, gente, quem é streamer não, não tem rivalidade obviamente quem assiste um é, tem preferências né, assiste um, não assiste o outro quando os dois estão vivo e tudo mais, ou escolhe dar o sub em um em um mês e outro dá e tudo mais mas acho que todo mundo é parceiro, né, é parceiro de trabalho e você falou até sobre a sociedade, essa questão de impor e tudo mais. Negócio de, ah, você tem que fazer uma faculdade, depois você tem que casar, ter sua casa, um carro e ter um filho. Eu também nunca fui muito de pensar nisso. Eu sempre fui um cara que, obviamente, teve vontade de criar uma família e tudo mais. Mas até respondendo essa pergunta, mesmo que você não tenha me feito. Mas, tipo assim, o porquê que eu me formei no que eu me formei, por exemplo? Por causa de COD? Tipo, eu via... É porque eu faço parte da, da galera... Eu fiz parte da galera da comunidade Sniper... Gostava de ver montages... Acompanhava a Phase Clan... Galera que curte uhum. COD e conhece... É, e eu via aquelas montages, cara... Eu ficava abismado, assim... Eu falava, porra, cara... Eu quero saber editar... Pra fazer isso... Aí eu via artes nas redes sociais... Que a galera fazia também... Nessa época também não era tão comum... Você trabalhar com isso... Você fazia artes e editava vídeo de graça, sabe... No máximo, o cara colocava ali seu nome na descrição, no início do vídeo Sim. e tal. Então, assim, foi por isso que, que eu comecei a trabalhar no que eu fui formado para. E teve um dia que me bateu uma epifania, assim, que eu não tava feliz fazendo, sabe? Tipo, eu trabalho com criação. Trabalhava, no caso, trabalho ainda hoje também. Mas... Uhum. Eu não, eu não conseguia ver aquilo, eu fazia aquilo com, com a perfeição que eu sabia que eu era capaz de fazer, porque eu não estava mais feliz fazendo aquilo, né? E minha mãe, ela é psicóloga, aí teve um dia que eu estava lá em Portugal ainda, eu estava infeliz no meu trabalho e tudo mais, liguei para minha mãe, pedi conselho de vida, né? Não para psicólogo, mas para minha mãe. Aí eu expliquei toda a situação, ela virou e para mim perguntou, tá, mas se você não for fazer isso, você, estudou fazer isso, você vai fazer o quê? Aí eu fiquei, tipo, aquele um minuto de silêncio, sabe? Sem saber o que responder e tudo mais. Uhum. Aí que a gente pensa naquilo também que você sempre tira uma lição boa de alguma coisa ruim que acontece na vida. Porque 2020 foi um ano que não foi fácil para ninguém, foi um ano de pandemia. Então, assim, eu, eu, o dinheiro que eu ganhei no passado, eu investi em equipamentos, investi no meu PC, beleza, vou começar a fazer live. Eu me sentia muito sozinho em Portugal, não tinha amigos. Quero fazer live para fazer, fazer amizades e tudo mais. E, e aqui estou eu hoje, né? Criei o um podcast também, que era uma parada que eu sempre quis fazer para trocar ideia com pessoas. Que eu acompanho com pessoas também que, que não sejam necessariamente famosas, mas que são amigos próximos, que curtem as mesmas coisas que eu e etc. Então assim, por mais que seja um futuro muito incerto e a molecada também quer é muito é, trabalhar com isso e tudo mais, mas o que eu sempre incentivo é, com a minha pouca experiência que eu tenho na área, tá bom, gente? assim, termina os estudos, vê se é isso mesmo, é, tenha um backup, né? Se for se você claro, conseguir, claro. faz a faculdade, termine sua faculdade e vai tocando a live, os vídeos em paralelo, eu sei que é muito difícil, mas é um tempo que você vai precisar de você se matar um pouco, vamos assim dizer, para conseguir aquilo que você quer, né? Porque tudo na claro. vida vai, re, vai ter sacrifício, né? Igual a gente estava comentando agora há pouco de é difícil você conciliar o tempo com família, com trabalho, com tudo isso. Mas eu acho que é bem gratificante, mas também é um trabalho bem cansativo, porque você não tem férias e tudo mais. Mas eu acho que eu já falei demais, né, gente? Passar a bola pro nosso japa aí. <risos> Desculpa, viu, é, gente? O que eu eu ia falo falar muito.
1: só é, o, o, o meu caso é um caso específico, bem anormal, na verdade, atípico, né? Então eu cheguei na, na idade, que é a idade de você tomar essa decisão, já tendo algo que eu tinha construído por ter começado muito cedo, e enfim, então eu. Eu, eu tive essa escolha, né? Não é... Uhum. Felizmente, entre aspas, pra mim, eu não fui... É, foi um pouco anormal a minha situação, né? Então, claro, pra grande maioria esmagadora das pessoas, você, sim, ainda vai ter que seguir o que a, a sociedade te impõe. Porque, sim, é... Fazer o quê? As pessoas crescem, você vira adulto, você precisa fazer dinheiro, cara. E pra você sobreviver nessa sociedade que a gente tem hoje, você tem, então, que fazer, geralmente, passar por uma faculdade pra você poder pegar um trampo legal e trabalhar com aquilo que você gosta. É, é, é parte... É, é uma continuação do que você já tava vivendo, do que você viveu por, sei lá, quantos anos na escola, tá ligado? Só que agora, uhum. é de uma maneira diferente. Então, sim, é, ainda é algo que é necessário, infelizmente, e não deve mudar. Eu só, eu só acho que não é... Uh, mega, ultra, super imprescindível e você precisa ter super pressa, sabe, pra tomar essa, uhum. essa decisão. Porque eu pensava assim, mesmo estando na posição que eu estava, que, como eu falei, é atípica, é normal. eu já ganhava dinheiro, eu já tinha uma parada e eu tinha uma segunda opção, um segundo caminho. E ainda assim eu me sentia pressionado, a, meu Deus, eu não posso demorar mais do que esse um ano de cursinho, ou um ano e meio, dois anos, pra tomar minha decisão, se não tô ficando pra trás. E não é bem assim, sabe? Uh, e Sim, cada realidade é uma realidade, né, uhum. cada um tem que analisar as suas próprias coisas, mas tenta pensar, conversar com pessoas que você conhece, com pessoas que já passaram pelo mesmo, pegar conselhos, porque realmente isso ajuda, eu tive sempre amigos falando as coisas parecidas pra mim, familiares e tal, então uh, isso me ajudou a, a clarear melhor a ideia, as ideias e, e tomar a decisão que no final das contas eu acho que eu tomei de maneira correta, sabe, então uh, isso é muito importante.
0: Com certeza, realmente. Eu acho que, até trocando uma... Você até falou de ah, conversar com outras pessoas e tá Até uma coisa que eu faço e já fiz. Para tentar melhorar esse meu lado e também... É, dar um empurrão nas incertezas que a gente tem, né? assim, hoje eu moro só eu e minha noiva, por exemplo. Hoje eu só faço lives. É o meu trabalho mesmo que eu quero focar nisso. É, mas realmente, vira o um mês, tem as contas para pagar e tudo mais. Aí você vê mesmo até onde você pode ir só naquilo... E, e o que você vai abrir mão também pra ter e alcançar o seu sonho, né? Tanto que trocando uma ideia com o Derek no início desse ano, e pra galera que curte Fortnite, ele faz conteúdo de Fortnite e ele já foi do COD também. E até na, na ideia que eu troquei com ele aqui no Call of Cast, até inclusive, ele falou, ah, o meu medo é de as pessoas simplesmente pararem de me assistir, sabe? Ou Fortnite morrer e tal. E... Às vezes, independentemente do patamar que você tá, sempre vai ter essa incerteza, né? Que é o, que é o lance da, da profissão. É, esse é o ponto mais difícil que te deixa sempre com uma pulga atrás
1: da orelha. E é uma coisa que eu tenho batalhado ao longo dos anos pra me sentir mais seguro a respeito. E hoje eu já tô num ponto e acho que as lives me ajudaram muito com isso de, sim, eu me sinto mais seguro, sabe? Mesmo se o COD morrer hoje, eu acho que eu conseguiria me manter uh, bem. E foi uma coisa que eu foquei em fazer. Quando... Porque o YouTube eu comecei muito novo e eu falei, beleza, vamos focar em COD e acabei ficando preso a isso e é difícil de me desassociar. Então quando eu comecei a fazer as lives pra valer, eu sabia que eu não queria que isso se tornasse também uma realidade, né? Então desde o começo eu sempre falei, cara, eu vou ser um streamer de variedades, eu não vou jogar só COD, sabe? Então tipo, hoje eu me considero um streamer de variedades, eu acho que eu posso jogar uh, o que eu tiver com vontade de jogar e eu vou ter um público legal me assistindo e eu tenho confiança que eu consigo fazer um conteúdo legal em cima daquilo. Uh, então, isso é uma parte muito importante. Eu acho que conforme você vai crescendo e você vai amadurecendo, você tem que estar tá sempre analisando o que você faz e como seu público lida com aquilo para você tentar justamente se sentir mais seguro para caso alguma coisa aconteça, porque é, é um mundo de incertezas, é um cenário, é um mercado de incertezas. Então, você tem que saber os passos que você tá dando, onde você está se metendo, e tentar, sim, já se adiantar, ter sempre uma carta na manga ali para você poder lidar melhor com a situação, caso uma catástrofe aconteça.
2: Uhum.
0: É, com certeza, igual é a pandemia que pegou todo mundo de surpresa aí, né? Claro. Mas, pô, muito legal, é, obrigado pela, pelas palavras aí e tudo mais, inclusive era uma coisa que, como eu falei, eu tenho muitas pessoas que me ajudam nessa caminhada e acreditam no meu trabalho também. Inclusive pessoas que são capacitadíssimas, gente que é gerente na Laude, que é um dos maiores, se não o maior time aí do mundo. É, e assim, é, eles chegaram no dia e perguntaram assim, ah, festa é legal, tal, eu acho que você é um, um cara que tem um grande potencial, mas até onde você está disposto e para você conseguir, sei lá, viralizar algum vídeo seu, até mesmo um TikTok, ou um, um Twitch, um, Instagram, um post no Instagram, enfim... E hoje os números e o YouTube funcionam de uma forma muito diferente de uns anos atrás, né? Obviamente você sabe disso, que você trabalha com isso, mas... É, eles prezam muito mais por thumbnails apelativas, por títulos que contenham um clickbait e tudo mais. Até às vezes eu sou, e me sinto obrigado, entre as fazer alguma coisa assim que eu sei que vai gerar mais clique do que usar um título que eu gostaria, sabe? Então assim, é o que eu vale. falei para eles é, eu não estou disposto, por exemplo, a deitar numa banheira de Nutella para gerar um milhão de visualizações no YouTube, por exemplo. Então por isso que eu me inspiro muito no seu conteúdo no sentido de você criar conteúdos variados. Por mais que o meu público e meu principal game seja código hoje em dia também, sempre tento jogar e trazer conteúdos diferentes para minha live para os meus vídeos, porque eu acredito que por mais que demore o conteúdo engajar, ou as pessoas me conhecerem e tudo mais, vou estar feliz fazendo aquilo, né? Porque independente de, do retorno, da velocidade que aquilo vai te trazer, o dinheiro e tudo mais, você tem que pensar e na sua felicidade também, porque senão você não vai conseguir criar um conteúdo de qualidade, e é isso que eu acredito, e eu acho que eu tô indo no caminho certo.
1: Ah, não, com certeza, é, é por aí, com certeza. Se você quer mesmo e, e, e pretende... Uh, seguir nesse, nesse meio Você não pode estar tá infeliz com o que você Produz, sabe? Então Eu não me forço a, a Produzir vídeos que eu não tô afim Ou uh, fazer lives que eu não tô afim Eu jogo aquilo que eu gosto O pessoal vive pedindo, ah, joga tal coisa, joga tal coisa Mas se eu não tô afim, eu não vou jogar, porque eu sei que Eu não vou fazer uma live legal, sabe? Tipo as pessoas esperam que, pô, eu vou ser o mesmo cara, com a mesma carisma, com o mesmo nível de ser engraçado ou, ou jogar bem do mesmo nível em todos os jogos, mas não é assim que funciona, sabe? Se você uhum. não tá afim, não vai sair uma live legal, não vai sair um vídeo legal. Então muita gente me pede, por exemplo, no YouTube pra fazer mais gameplay comentado ao vivo. Mas eu não faço mais porque eu não tenho tanta vontade não é o tipo de conteúdo que eu consumo também, sabe? Então uh, eu não tô com aquela vontade de fazer aquilo, e isso certamente vai influenciar no resultado final, então você tem que ter uma mescla ali de o que você quer o que você gosta, o que você está disposto a fazer, com claro, o claro que o seu público quer, o que é apelativo o que é uh, interessante para os algoritmos da vida ou, ou, ou etc, e saber brincar com isso e aí com o tempo você vai ganhando essa experiência você vai aprendendo qual o melhor título pra se usar, o que você coloca ou não coloca numa thumb, uh, qual é a época exata pra você jogar tal jogo ou o dia que funciona melhor tal coisa pro seu público, sabe? Então, são pequenas coisinhas que uh, a maioria esmagadora da, do pessoal que tá assistindo a gente ou ouvindo a gente não tem noção que são coisas que, pelo menos eu, penso de forma consciente e são importantes pra, pra forma de eu entregar o meu conteúdo, mas que sim, no final das contas, fazem total é, é diferença, sabe? Então, são coisas que você tem que ir se acostumando a, a usar, a pensar e isso vai fazendo a diferença aos poucos no seu, no seu conteúdo, seja live, seja vídeo, seja foto ou coisa assim. Planejamento. Planejamento acho que é a chave de, de muita coisa.
0: Com certeza, com certeza. É, galera, eu sei que a gente tá num papo bem cabeça aqui, mas espero realmente que vocês estejam curtindo, eu quero até... Abri um parênteses aqui para lembrar vocês, caso vocês estejam curtindo, gente, compartilha no Instagram, no Twitter, onde a rede social que você se sentir mais confortável vai ajudar muito, vai fortalecer muito esse projeto, fechou? É, seguindo o papo, mas não fugindo muito da linha que a gente está, tem até um evento anual, não sei se você já ouviu falar, se chama Day One, eu não, eu não lembro agora da empresa que promove isso, mas ele chama uns caras tipo o Luciano Huck, o criador do Channel Inbox, para contar numa conferência... Qual que foi o day one dele? Que é aquele dia, assim, que eles acham que virou a chave pra eles, que mudou a vida deles. Eu queria saber de você, qual que você acha que é o seu day one? Aquele dia que pô, aconteceu isso e eu acho que aquilo traçou ou me ajudou muito tá onde eu tô hoje.
2: Meu day one? Hum... É uma boa pergunta. É, depende. Se a gente for analisar o fato
1: de que eu montei toda a minha... Uh, trajetória em cima de COD e, e enfim, tem um canal hoje focado nisso, no YouTube pelo menos sou conhecido por isso talvez o meu Day One foi aquele dia que eu entrei na, na GameVis como moderador ou algo assim, sabe? mas uh, talvez eu já entraria no mundo de vídeos mesmo de, é, sem ter entrado ali. Ali foi o que me fez talvez conhecer o COD e ter virado o COD, mas quem me garante, né, que eu não viraria um youtuber e faria vídeo de outro vídeo, jogos, outros jogos e também não terminaria bem sucedido ou algo assim, né? Então, é, é, é difícil, é uma pergunta bem difícil de responder. Talvez seria esse o dia, mas se a gente for pensar de uma forma um pouco mais avançada, um pouco mais pra frente, no caso, depois que eu já fazia vídeos, uh, talvez o dia que eles anunciam não anunciaram, mas quando começaram a sair, aí não vai ter um dia específico, mas quando começaram a sair os rumores de Black Ops 2, eu acho que foi aí que começou a virar um pouco a chave e eu comecei a ganhar uma notoriedade bem maior, porque foi quando eu, eu moldei mais o meu conteúdo o que ele é hoje, de passar rumores, notícias, informações e, e ser ali uma fonte que as pessoas confiam ou que as pessoas procuram quando precisam saber a respeito daquela franquinha em específico, né? Porque até então eu não fazia essas coisas e foi nesse período que eu comecei a, a fazer. Eu acho que meu primeiro vídeo uh, de rumores ou notícias de Black Ops 2 saiu, tipo, em fevereiro de 2012, assim. Uhum. Então, talvez ali foi uma virada de chave para, pelo menos, para o conteúdo que
0: eu passaria a fazer a, e faço até hoje. Legal, legal. E você tem um, um sonho ainda? Você tem uma meta? Ou você já acha que você conquistou, entre aspas, tudo que você queria? Como é que você viu o Hayashi daqui a 5 ou 10 anos, mais ou menos?
1: Essa é sempre uma pergunta também muito complicada. Eu, eu, eu não sei, eu realmente não sei onde eu me vejo. Daqui a 5 anos eu acho que eu ainda vou estar tá fazendo bastante do que eu faço, acho que não vai mudar tanto, mas daqui 10 eu não sei, né? Daqui 10, tipo, eu já vou estar tá acima dos 30 com certeza, e aí já é uma outra fase da sua vida, já, de uhum. repente talvez com filho, não sei, então... Uh, é muito difícil de projetar, mas eu gosto muito do que eu faço hoje. Não tenho pretensões de mudar tão cedo, mas o mercado às vezes te impõe a mudar. Eu não imaginava que ia virar um youtuber e streamer uh, lá em 2013, 14, sabe? Então, e sim, a partir de 2015 eu virei um streamer quase que full time também. Então, uh, pode ser que apareça uma outra mídia, uma outra coisa pra eu explorar daqui a um tempo. E eu já esteja num, num momento totalmente diferente. sobre metas. Uh, cara, eu não tenho nenhuma meta em específico tipo, Uma coisa que, ah, eu quero muito chegar lá e tal Acho que uma das coisas que eu, que eu tinha como meta Era poder ir nesses eventos do COD né? Eu como um criador de COD Poder ir, é, ir nesses eventos e, e, e ver um jogo em antecipado E representar a comunidade do Brasil E trazer as informações sempre em primeira mão E isso eu consegui Uh, e aí tem umas surpresas que aparecem no meio do caminho Eu espero que continue aparecendo Como foi o do Neymar e tal é, Esse tipo de coisa é muito legal E não são coisas que você espera Tipo, eu não, não, eu não te Ah, meu Deus, o meu sonho é conhecer o Neymar mas, porra, eu que, eu, se você me perguntar se quer conhecer o Neymar, eu ia falar, claro, com certeza absoluta, tá ligado? Uhum. É a mesma coisa se você me perguntar, pô, você quer conhecer o Cristiano Ronaldo? Claro, quero, mas é. isso vai acontecer? <risos> Provavelmente não, mas vai saber, tá ligado? Vai que o COD fecha uma campanha com, com o Cristiano Ronaldo daqui a um, dois anos e eu sou convidado de alguma forma pra participar, seria fantástico. Então, eu acho que é mais nisso, é, é, minha meta principal é conseguir me manter relevante Fazendo um conteúdo que as pessoas querem consumir e que me, me continue me proporcionando fazer essas coisas todas e ter essas oportunidades que aparecem de vez em quando. Eu acho que esse é o, é o foco.
0: Legal, legal. Tem até uma frase, outra frase clichê aqui. Às vezes eu sou igual o Cauê Moura, viu, gente? Eu adoro umas frases clichê no momento certo. E é. É, eu não sei onde eu vi isso, tá bom? Não vou saber a fonte. Mas é a vida é um filme sem roteiros. e tá nisso, hein? Fundo, hein? É? É, mas é. é bem isso mesmo, é. Isso Entendi. que é legal, eu acho, tipo, você Sim, não com saber certeza. o que vai acontecer,
1: é, certamente é, tem o lado bom e o lado ruim, mas acho que é mais bom, é mais positivo do que
0: negativo. Uhum, com certeza. E saindo um pouco do lado profissional, você é um cara que tem vontade de, de ter uma família, ter filhos, você não pensa nisso? Como é que é esse seu lado aí? Hoje
1: eu, tô, hoje eu não penso, até porque eu sou muito novo pra pensar nisso. Sim, né? com certeza. Mas, assim, hoje, eu tô, hoje eu tô bem, bem focado no meu, no meu trampo mesmo, assim, já há um tempo, na verdade. E, e é totalmente onde eu quero estar, realmente. Eu quero estar uh, tá podendo produzir, tá podendo uh, uh, crescer, evoluir. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha carreira, assim, então, uh, no final das contas... Eu acho que é até positivo eu não estar tá em nenhum tipo de relacionamento, sabe, ou, ou coisa do gênero, mas é claro que pro futuro eu penso sim em ter família, eu gosto da ideia de ter filho ou, ou filhos, não sei, uhum. mas acho que é um futuro ainda bem distante, sabe? Eu não devo me preocupar de verdade com isso pelo por um bom tempo ainda. Eu acho que o meu foco é minha carreira, me estabilizar, eu acho que eu já tô chegando lá, mas tem sempre aquela ideia de continuar criando novas coisas. Uh, uh, tentando novas coisas se, se reinventando E eu acho que eu tenho um longo caminho Dentro
0: disso para percorrer ainda Justíssimo Agora uma, uma outra pergunta também que me mandaram Bastante nas redes sociais Eu acho que você não vai saber responder Tudo porque nem eu saberia Mas enfim é, eu queria saber como é que você conheceu a galera da Stink, da Stink Family e tal. E quem foi o primeiro que você conheceu, assim? Ou se tem algum que você tem mais amizade e tudo mais? Não, o primeiro com certeza foi o Colono, porque foi na época da Game Vício.
1: Uhum. É, quando eu entrei pra ser moderador, ele já era moderador lá. E, e a gente começou a se falar mais um pouco depois, porque foi quando eu comecei a criar o um interesse em querer fazer vídeos é, e ele já fazia um pouco Porque ele tinha justamente esse personagem Que chamava Colono uh, Então ele já fazia uns vídeos para postar Lá na Game Vício mesmo, sabe E, uhum. e aí foi quando o YouTube uh, começou a, a, Começaram a aparecer no YouTube Alguns YouTubers, né O pessoal daquela época, o Edu uh, O Funk Esse pessoal todo assim E aí eu também tava começando a querer criar vídeo Então a gente tinha esse, esse interesse em comum E a gente começou a ficar mais próximo ficar mais amigo. Então foi ali que foi a primeira pessoa que eu conheci. O resto da galera foi, tipo, meio que tudo meio em sequência, né? Quando o YouTube já tinha começado a, a dar os seus passos iniciais, então foi quando já, já tinha chegado a Machine, e aí estavam começando a surgir cada vez mais YouTubers, muito dentro desse universo de COD. Então, o Bruninho Sossetti, o Jeff, o Adolfo, uh, o Van Depp, essa galera toda, assim, o Stolen depois, um tempo depois, foi todo um pessoal que a gente foi conhecendo porque, pô, a gente fazia ali a mesma coisa. Às vezes queria jogar junto ou colaborar num vídeo ou conhecia numa call de Skype, porque rolava muito isso naquela época de juntar a galera e trocar ideia. Era muito começo, não né? Era uma comunidade muito menor. E... e aí foi indo, sabe? Mas o Colono foi o... foi o que eu conheci
0: primeiro, sim, com certeza. Legal, legal. Inclusive é um dos caras que eu tenho muita curiosidade de conhecer... E quando eu troquei uma ideia com o Stolen aqui no Call of Cast, eu perguntei sobre o Colono, né? Porque eu tinha minhas ah. dúvidas se aquilo era um personagem ou se é ele é assim mesmo. E, ah. cara, e pelos vídeos, ou até mesmo aquela surpresa que vocês fizeram por ele no aniversário, lá, live. Nossa, cara, foi muito, foi muito legal e com certeza ele é um cara que deve ser, assim, parceiraço, um cara muito da hora também de você farrear mas muito legal, Não, Ele muito é sensacional,
1: legal. ele é um cara muito querido e ele, ele é, ele é aquilo que vocês veem na live, ele é todo perdido, ele é <risos> tudo desligado, avoado, mas é uma pessoa incrível, tenho muito carinho por ele e foi o primeiro que eu conheci justamente, então foi um, um... uma parada muito legal a gente ter feito isso que a gente fez esse ano e foi bem antes de dar a merda do Corona, Foi tipo, literalmente uma semana antes de, de fechar tudo e de começar a ficar um pânico aqui, então... Ainda bem que deu, deu tempo de fazer.
0: Muito, muito legal. É, a galera ali pirou. Inclusive, na, na hora que eu tava selecionando clipes lá para fazer o, o trailerzinho do nosso cast. Eu até selecionei um clipe que <risos> é muito legal a relação de vocês dois, porque, tipo, você xinga ele, é lógico, você é um velho burro, burro Ah, ele é um caramba. velho
1: burro, não, isso aí não muda, ele é um velho burro, isso ele é, <risos> nossa senhora, no... eu não sei como eu aguentei ele, aguento ele por todos esses anos, porque realmente ele me tira do sério quando a gente tá jogando junto, ele é complicado, mas ele é engraçado pra caramba, isso não tem como
0: negar, né, com tem certeza. A galera já tá mandando 10 pro play, 10 play. Calma, gente, já é a próxima pergunta aqui. <risos> Mas eu não vou perguntar nada padrão. Ah, Hayashi, vai voltar. O... Gente, a vida do Hayashi é muito complicada pro 10 play do jeito que era antes, sabe? Daquela frequência de vídeos é meio complicado. O que eu queria saber do Hayashi é que. O que você mais sente falta da época do 10
2: pro play? Que eu mais sinto falta da época do 10 play. Sim. Olha, eu gostava bastante Da
1: quantidade De jogos que a gente Tinha que jogar isso tinha o seu lado bom e o seu lado ruim Mas era, era legal o fato da gente Explorar outras coisas E ter sempre aquele feedback constante Era uma produção muito acelerada Muita coisa acontecendo Então, é, como eu falei mais cedo Uma coisa que me, eu gosto muito De produzir pro YouTube É ver o pós, é ver feedback da galera, ver como o vídeo foi, como o vídeo vai, ou como aquela série uh, vai ser aceita. Uhum. Uh, o conteúdo final mesmo, pós-editado, e por mais que lá era uma edição bem simples só de cortes e trocas de câmeras, mas isso era muito legal e como era uma quantidade muito grande de, de vídeo, uma quantidade muito grande de conteúdo, era uma coisa que meio que passava a fazer parte da rotina, sabe? Tipo, saiam no mínimo três vídeos por dia, tinha épocas que saiam cinco. Então, quase um David Jones. É uma coisa quase um David Jones, então sempre tinha uma, uma, aquela coisa de, pô, tem um vídeo pra eu ver como é que foi a performance aqui, como é que foi uma coisa ali, como é que tá o feedback, o que as pessoas estão comentando, e depois já vamos gravar de novo, então era uma rotina muito puxada, mas tinha essa recompensa, entre aspas, e é uma coisa que diminuiu muito depois que o Des Pro Play acabou, porque aí eu voltei a ter o meu canal apenas, né então um vídeo por dia, no máximo dois ali, em épocas mais agitadas, Uh, mas, infelizmente, o Despo Play não, não era mais viável mesmo, da forma que ele era, do, enfim, por vários motivos, então, por isso ele acabou terminando, mas esse era um lado que, que sim, dá pra sentir um pouco de falta.
0: Eu acho que o Despo Play e o Marte City é um... são memes, assim, que eu acho que você vai levar pro resto da sua vida, né? Ah, acho que sim. A, eu acho a galera, que sim. A galera sente falta, eu também sinto muita falta, eu já criei muito conteúdo baseado naquilo, mas nessa época eu fazia tudo for fun, Challenge Box nos ombros do BA1, putz, era, era demais, gente. Assim como vocês do chat, tô falando como um fã aqui também, tá bom? Eu gostava muito do trampo dos ah, caras, mas eu imagino que você postar aquela quantidade de vídeo todo dia realmente é bem complicado. Ainda mais com o lance lá, da, até no vídeo, né, que vocês... Tem muitos anos que eu vi, mas no vídeo que vocês falam um pouco por que vai acabar e tal, tem todo o lance da internet também, que nessa época vocês não tinham uma internet muito boa... E desde o início, né, tipo assim, vocês deixavam madrugadas, os bagulho pano, pra vocês poderem mandar a tela um pro outro, editar, aquela coisa toda. Então, assim, até nessa correria toda louca do seu, do seu dia a dia, é, obviamente você tem condições de, de contratar pessoas pra editar seus vídeos e tal, Inclusive, eu sou um grande fã do Thiago. Um dia eu vou ter condições e vou querer que ele edite um vídeo para mim... Porque, meu Deus do céu, eu sou apaixonado pelos seus highlights. é
1: monstro. Ele, ele é, é muito é um monstro. Ele é dos editores do Brasil e eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. De o cara é, um, é, cara é, muito, bom, ele é muito bom. Com certeza.
0: Com certeza mesmo. E eu queria saber de você se é, a sua, o seu tempo hoje é apertado mais por opção... Porque você gosta de estar ali tomando a frente... É mais daquilo de se você quer algo bem feito, faça você mesmo... Ou o, o quê?
1: É, é por, na verdade, necessidade, porque assim, o tipo de conteúdo que eu produzo em principal pro meu canal do YouTube, não tem como eu delegar pra um editor, sabe? Pelo menos não pra fazer da forma que eu quero. Por exemplo, como é muito conteúdo, por vezes, baseado em notícia, em novidade, em rumor, ou uma coisa mais opinativa, mesmo que seja, é... Não, não dá tempo, tipo, dá, eu vou gravar aqui, ó vou mandar pra você, viu, Thiago? Você edita, bota isso aqui, isso aqui, me devolve, tipo, principalmente porque é uma edição simples em geral, então é, é muito mais prático, mais rápido eu fazer. E uhum. sim, isso acaba acarretando em eu ter menos tempo, em eu trabalhar mais, mas é a forma mais eficiente, sabe? Então, não faria sentido pra mim hoje uh, delegar... Todo o meu canal do YouTube para um editor, para uma outra pessoa, porque ia tirar a eficiência, ia tirar um pouco. ia ser também um processo complicado. Uh, então, é, tem, tem vários pormenores que, que incapacitam essa, essa possibilidade. Mas, por exemplo, eu tenho. Eu, hoje, esse ano eu lancei um projeto no, de novo no YouTube, que foi o meu canal secundário para uh, lives, no caso, para armazenar os votos da live, porque isso era uma coisa que eu sentia que. Eu perdia muito conteúdo, né? Porque as lives você hum. termina lá, os vods geralmente ficam armazenados por dois três meses e acabou. Se você não salvar aquilo, perdeu pra sempre. Então isso era uma coisa que me incomodava. E aí eu lancei esse, esse projeto com o meu canal secundário, uh, onde lá eu posto os vods. Então se eu zerar um jogo, vai pra lá como série editada, sabe? Episódios bem longos, tipo uma hora, duas horas por episódio, mas tá tudo lá. Então se alguém quiser rever, se eu quiser rever lá para as pessoas, sabe? Com memórias então, também, Esse né? é um canal... São memórias. Então, esse é um canal que, pô, esse é muito mais fácil de delegar para alguém, porque, pô, é... então o Thiago já cuida de quase 100% daquele canal, cuida de boa parte, eu ainda edito algumas coisas, hum. uh, mas ele cuida de boa parte porque era basicamente inviável eu ficar editando, porque a ideia lá também é ter um vídeo por dia pelo menos, então era inviável eu cuidar daquilo e gerir todo o resto que eu já, que eu já faço, né? Mas para o meu uhum. canal principal não é necessariamente uma opção. Eu acho que é uma necessidade dado o formato do meu conteúdo, né? Então, Sim. hoje eu faço assim e acho bem difícil eu mudar. Pelo menos enquanto o meu conteúdo for o que é.
0: É justíssimo, justíssimo. Dicas, notícias e opiniões, né? Não tem como... sair uma notícia agora, pô, editor, você pode fazer esse vídeo aqui para mim e tal. Preciso soltar ele daqui é a duas horas, né? é. é mais complicado mesmo. Gente, é, sobre as perguntas, como eu falei... Eu acho que eu falei no início, mas se eu não falei, elas vão ser respondidas no final, tá? A gente já tá encaminhando para o final do podcast. Inclusive, eu queria pedir para os meus mods criar uma... Não é uma enquete o nome, é um palpite. Aí é uma das novas funcionalidades da Twitch. É uma forma de interação que eu tô querendo trazer aqui para vocês também que estão assistindo a gente. E eu quero que vocês criem uma coisinha aqui. Se o Hayashi conseguir responder umas perguntinhas rápidas que eu fiz aqui. Todas elas em 30 segundos, vai ter uma surpresinha para ele. Então, quero que vocês aí do chat respondam. Achei, Exatamente. Quero que vocês do chat respondam. E vocês acham que ele vai conseguir responder as perguntas em 30 segundos ou não. Fechou? Então, criem aí mods, por favor. É, outra coisa assim que perguntaram demais, mas que também já gera uma curiosidade minha, é qual a sua paródia favorita... E qual deu mais trabalho pra fazer? E qual que você não gosta também? Porque assim, falando por mim, eu, eu fico muito dividido entre o futuro é meu ovo e o BO3 vai ser foda. Uma porque o, a participação do Colono, obviamente, não tirando o seu mérito, tá? Mas o Colono, ah. puta merda, naquele né? vídeo não dá, né? E, cara, qual, qual que você mais gosta, qual você menos gosta e qual deu mais trabalho pra fazer?
1: A que eu mais gosto é BO3 vai ser foda. Eu acho que, que, que é a que eu mais em geral, se a gente falar em termos de, de a letra em si e, e a música também e, e até a forma como eu cantei e tudo mais e a edição, eu acho que essa é a que eu, que eu gosto mais, sabe? Mas Futuro Meu Ovo eu também gosto muito, concordo que foi uma, uma paródia acima assim do, do nível da maioria.
2: Uhum.
1: A que mais deu trabalho pra fazer uh... Olha, uma que deu muito trabalho, tá, é que faz tanto tempo que eu já não saberia nem comparar, mas eu acho que esse pai é a que deu mais trabalho até hoje, se levar em conta todos os processos da criação, foi a do Esse Camper Sou Eu, que foi minha uhum. segunda paródia, né, que é a paródia do Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos, é... Por quê? Porque essa paródia em específico, quase todas as cenas de fundo eu precisei gravar, né? Porque são cenas falando sobre camperar e fazer coisas específicas, então eu tentava, na maioria do, dos, dos trechos que, eu, que a música tava falando alguma coisa, demonstrar aquilo, né? Então isso deu muito trabalho, que eu precisei da ajuda de outras pessoas, e aí vai no Twitter, pega um ângulo aqui, outro ali, etc., porque uhum. a ideia da paródia era pra ela ter saído no Natal, que é a época que o Roberto Carlos tá lá em alta, né? Todo mundo tá Ei. ouvindo a música <risos> dele. E ela acabou saindo já, tipo, mais pra perto do carnaval, tá ligado? Porque eu tive atrasos, acabou ficando, deixando de lado. Então, essa, essa deu muito trabalho nesse sentido. E a letra também é uma, é uma música longa, uma das mais longas que eu já fiz paródia. Tipo, ela se repete várias vezes e troca os versos e tal. Então, foram, acho que é mais de quatro minutos de música. Então, essa deu muito, muito, muito trabalho. Mas, uhum. naquela época, por exemplo, eu não mexia tanto na mixagem, não mixava tanto áudio e tal, então eu deu trabalho de gravar, de criar letra e tudo mais, mas não teve tanta pós-edição. As mais recentes, eu já me preocupo mais com isso, essa última, inclusive, nem fui eu que mixei, foi um inscrito um que, que fez pra mim, né, eu, óbvio, eu paguei ele e tudo mais, mas ele mexia já com essas coisas, então ele que, que trabalhou em cima disso, uhum. é... Mas tiveram outras paródias que deram muito trabalho. O próprio Futura Meu Ovo, que o Batera me ajudou, o Batera né, que é nosso amigo também da Instinct, ele, ele ajudou a mixar, mas eu também fiz boa parte e aí já tem backing vocal, sabe? Já foi umas coisas que uh, uh, eu comecei a, a tentar incrementar mais. Inclusive no Futura Meu Ovo, se você ouvir, tem, durante todo uh, o refrão, tem uma voz, um backing vocal bem uh, high note, né, bem alto, digamos assim, cantando meio falseto, e muita gente acha que é o colono, mas sou eu ali cantando naquela parte.
0: Caraca! E
1: é, sou eu, sou, não é o colono, de fundo. E, e acho que, eu não sei se toca no verso também ou se é só no refrão, mas foi a partir dali, daquela paródia, se eu não me engano, não, na verdade foi a partir da anterior a essa, que é a do... Qual é o Código do Ano, que é uma que eu gosto bastante também, Uhum. que Eu comecei a brincar mais com essas coisas E começava eu ficava ouvindo a música original falava pô, aqui tem um back invoco essa, essa cantora faz isso, esse cantor faz aquilo E tal, eu me atentava bastante aos detalhes Sou bem detalhista, né Bem perfeccionista E aí é uma coisa que eu mantive Então isso deu uma, uma camada de dificuldade maior Para as paródias, mas em geral Eu acho que ainda, até pelo tempo que levou A do Scamper Sou Eu acabou sendo a mais, a mais difícil Mais demorada Iria só você tinha ah, um me... perguntado qual eu não gosto, né? Ah, é verdade. A que eu, a, a que eu, mais, a que eu menos gosto é a do Titanfall, eu acho, foi uma que eu tentei <risos> fazer em inglês. Uh, primeiro porque a letra não é das mais criativas, a cantoria é péssima, e uh, foi em inglês também, sabe? Então, porque a ideia era justamente tentar fazer bombar, não só aqui, né? Eu tinha acabado de vir de... Acho que foi minha terceira paródia. Então, eu tinha acabado de vir de BO2 a ser é foda, que tinha sido super legal. A Scampersolo também tava indo muito bem. Então, eu achava que uhum. essa podia bombar geral, mas não foi uma boa ideia. Eu não É Foi uma flopada. Gosto. É, e tem uma outra também que eu não curto tanto, que é a do final do bl 2 início do Ghost, que é a paródia de Vagalumes. Que... Eu, 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 eu tanto não gosto que eu não lembro o nome da, da paródia em si. Mas o pessoal sabe do qual eu tô falando. Eu também não gosto daquela... Com certeza. Daquela... Enfim.
0: É <risos> <risos> legal, legal. Tanto que quando... É, não tinha toda essa treta na Twitch, né, de mandar de copyright e tal. Eu ligava o Song Request pra galera, né. Cara, todo dia que eu ligava, alguém mandava uma paródia sua. Então, tipo, a galera... Tem gente que sabe a letra de cord de todas e sem meme, eles sabem mesmo. Tem, tem. É uma galera bem, bem hard, assim. Inclusive, é... mais uma vez se inspirando no seu conteúdo, eu criei uma paródia... Na verdade, criei duas, mas eu acho que só uma tá pública no meu canal, a outra tá privada... Eu tenho extrema vergonha, assim, uma foi da... Ah, que eu ah, peguei como base, a Trembala, da Ana Vilela. Foi bem esses, nesse certo. esquema de tentar viralizar, sabe? Porque era uma música que tava bombando pra caramba na época. E uma outra sei. que só por... não era bombada nem nada, mas era uma música da, do Legião Urbana chamada... eu sei o nome, inclusive. Eu acho que você não, não acompanha muito música nacional, mas não sei mas se você eu, conhece eu mas, eu tô, eu,
1: mas eu tô ligado, eu acho que eu sei qual música que é, assim.
0: Show, então, aí, meu, só por Deus, aquela, aquela minha, minha paródia. Mas, enfim, gente, eu queria é. fazer... Ah, desculpa, pode falar, Rayad. É.
1: Não, não, eu só ia falar, a questão de, de vergonha é, é uma coisa que eu fui perdendo ao, ao, ao longo do tempo, assim. Acho que como eu, as primeiras eu era também muito jovem, eu não tinha tanta essa noção, então elas são mais uh, vergonhosas mesmo, mas, tipo, hoje uhum. eu sou bem de boa contar isso. Tipo, às vezes o pessoal fala, ah, vergonha alheia e tal, mas eu tô bem, bem de boa. Hoje eu já, já me acostumei com, com a maioria da com o fato, com a maioria do processo e com o fato de que anualmente eu vou lançar uma paródia, então whatever, uhum.
0: é o que é é isso, só um parênteses aqui para agradecer, obrigado pelos 60 reais Felipe Brasil Game, Rayashi, inclusive Pô, cara, doido. vou fazer você provavelmente conhece, mas vou fazer uma propaganda mesmo assim para toda a galera que tá no chat gente, conheçam um o trabalho deste homem tá, o trabalho os vídeos dele não, ele faz lives também, mas especialmente os vídeos são fenomenais, gente Vídeo de qualidade, análise de campanhas, modo zombis, multiplayer, é sério, é um dos melhores, falo com tranquilidade que é um dos melhores conteúdos de COD existente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o cara é muito bom, tá, ele é muito, vai lá no canal dele, Mods, cria exclamação Felipe Brasil Game, exclamação Felipe aí, por favor, porque o conteúdo dele merece um milhão de views, tá bom, em cada vídeo, no mínimo, de verdade mesmo. E antes da gente partir para as perguntas da galera... Eu sei que muitas delas... Eu até dei uma pincelada rápida aqui... Quando surgiu os beats, donations e tudo mais... Muitas delas a gente já falou aqui, tá gente? Então eu vou ler o nome da pessoa que mandou a contribuição... Mas se a gente já respondeu... Fica auto-explicativo, tá bom? Mas o um, um último tópico que eu queria apontar aqui contigo, cara... É sobre um jogo que eu gosto muito... E que eu vejo que tem um extremo potencial... E eu fiquei muito feliz quando você descobriu ele e começou a jogar que é o Project Winter. É, ah, eu, queria, okay. eu queria saber de você o que você mais gosta nele e o que você acha que falta para ele explodir como Among Us. Porque assim, quando eu comecei a jogar ele no meu canal, cara, eu viciei de uma forma que eu acho que eu tenho quase 200 horas dele na Steam. Assim, tipo, eu joguei muito mesmo, era overdose de Project Winter, sabe? Pesquisei, táticas, assim, nossa, eu tava maluco pelo jogo, sabe? E recentemente eu vi até o Gaulês jogando. Eu falei, pô, olha só, gente, o Gaulês tá jogando. Eu falei, ó, se, se esse jogo bombar, vocês viram primeiro aqui. Tem vídeo no meu canal sobre o Project Winter e tal. Mas uh -huh. o que, que você acha que falta pra ele bombar, como foi com o Among Us, assim? Cara, eu acho que não
1: é o que falta, ele, ele tem demais até, né? Que, eu acho que o problema, que é um empecilho, é que ele não é tão simples, ele não é tão fácil quanto, quanto o Among Us, né? Então, uhum. pra você começar a jogar o Project, você pegar a manha dele, você tem que jogar bastante, sabe? Ele tem Sim. muita possibilidade, ele tem muita nuance. Tanto que eles lançaram recentemente, é, justamente quando teve essa onda de Among Us, o modo simples, né? Então, hoje você entra lá e ele, ele tem um modo clássico, que eles chamam, que é sem os roles, né? Que são as, as funções dos personagens, sem... Tanto, eu Acho que o mapa talvez é menor também. Isso, tem é menos objetivos. Também. Tem várias coisas, sabe? Pra ficar mais fácil da galera entender. Uh, eu acho que... Ele precisa também de um pouco de sorte. Precisaria de algum streamer grande. Uh, começar a jogar. E aí eu falo streamer grande lá de fora mesmo, provavelmente. Sim, sim. Uh, e virar uma tendênciazinha. Porque aí começa a ser espalhado por todo mundo. Bate aqui, bate lá, bate em outros países. E as pessoas vão começando a entender. Porque... No fundo, no fundo, uh, se o jogo é complexo, é importante ter um, alguém grande, os streamers jogando e aí as pessoas vão naturalmente aprendendo a jogar através deles e quando começam a jogar já estão bem avançadas naquilo, sabe? Uhum. Uh, então eu acho que existe um potencial, mas é difícil ter certeza se vai se desenvolver, né? São várias coisas que precisam ali se unir para fazer o negócio acontecer. Igual foi com o Among Us, o Among Us veio do nada, ninguém esperava, Sim. né? Então... Certamente o Project ganhou uma visibilidadezinha, mas acho que ainda não, não chegou lá. Talvez se eles lançarem o jogo free-to-play em algum momento, uh, só que eu também não sei como é que eles lucrariam, se eles iam ter que começar é. a colocar microtransações lá dentro. É, é, é uma coisa complicada, mas eles estão no caminho certo, eles estão sempre atualizando o jogo, eles estão uhum. sempre mantendo ele ativo, isso é muito importante... E aí, a qualquer momento pode acontecer. O Among Us não era um jogo de agora, né? Ele é de anos atrás e estourou agora. Então, o uhum. Project tem esse potencial, com certeza. E eu torço pra que aconteça, porque eu gosto bem mais de Project do que de Among Us, inclusive.
0: Eu também. É porque, assim, tem um fator gameplay também, não só da lábia, né? Tem todo aquele é, lance total. das classes e tal, dá pra você desabilitar... E tudo mais, então assim, é o que você falou O legal é que eles estão no caminho certo, eles estão Sempre atualizando o jogo, eu faço parte lá do Discord deles, até ganhei uma competição Deles uma vez de, de melhor clipe E tal, eles têm uma ah, comunidade ó. assim Bem unida, sabe, bem legal mesmo é, Eu até dei uma brochada Recentemente que é aquilo que você falou, eu até cansei De ensinar as pessoas a jogarem, de verdade é, Tipo, eu incentivava, tem até uma galera Me xingando aqui, tipo, pô, comprei esse jogo fast jogou uma vez, jogou nunca mais Mas cara, eu até, eu cansei de ensinar A galera assim e eu sei que não é um jogo pra todo mundo porque você tem que investir um certo tempo pra aprender, por mais que você possa jogar é. sem classe, mas você sabe que é muito mais legal você jogar com, com as funções e tudo mais, você deixa o jogo muito mais interessante tem um ladrão de identidade, por exemplo e pô, você não é sobrevivente nem traidor, aí do nada você tá ajudando aí você rouba a função e dá aquele plot twist doido e não é nem só a questão das funções, é a questão dos itens. Né? Você pode tirar as funções,
1: uhum. mas ainda tem item pra caramba que muda o jogo completamente, sabe? Tem Sim. armas, tem veneno, tem bomba, tem. Mano, tem muita, 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 muita coisa. Tem várias mecânicas. Então uhum. é um jogo mais profundo, é um jogo mais complexo, mas que dentro do gênero dele, desse gênero de traição de, de impostor, é com certeza o, o mais pronto, digamos assim. É, é o que vai te oferecer uma experiência mais vasta. Ele, ele é. Ele, ele, na minha opinião, enjoa bem menos do que o Among Us, sabe? Tipo, uhum. você tem mais possibilidades de coisas que vão ou não acontecer, tem mais possibilidades de, de uns Mind Blows mais fodas, sabe? Uh, só que ele é mais complexo justamente, e aí talvez muita gente prefira o Among Us por isso, por ser mais simples, ser ali é, na mais Lada, rápido super rápido, 10 minutos, uma parte de acaba, sabe? Então, é um ponto de ponto de vista.
0: Sim, sem tirar o fato também de, de ter crossplay, né, de rodar em celular e tudo mais... É mais Exato. complicado, né? Então, é meio difícil a comparação, mas é um jogo que sempre me recomendavam quando eu tava jogando Project Winter, sabe? É, inclusive, eu vou ser bem cara de pau aqui, e eu sei que quando vocês jogam, sempre falta um ou duas vagas. Se você quiser me chamar, estamos aí, tá bom? Quando, sempre é, que project, você precisar... que
1: a gente tem tentado jogar, mas... Tá, tá morrendo aos poucos, o Among Us também é complicado, é porque é um jogo, não, esse é um outro ponto fraco desse jogo, você precisa de uma galera grande sim. pra jogar e ficar legal, tá ligado, no mínimo é 7, 8, 9 pessoas, então é, é complicado, mas a gente tenta manter o, o jogo ativo, vamos ver. Show né?
0: de bola, por favor, não deixa ele morrer, tá, nem que, vou, que eu não consiga jogar, então, mas vai, não deixa, não, não, por, favor. Deixar, por favor,
1: por <risos> favor. Agradeço a solidariedade. Fechou, eu, falei, chat,
0: eu falei, esse jogo ainda vai bombar, aguardem, Tá bom? ó, oh, Vinícius, meu mod que mandou mensagem na DM, eu não consigo ver a DM do, do Discord agora, porque senão vai travar a tela do Hayashi, da facecam do Hayashi. então me marca aqui no chat se é alguma coisa de extrema urgência, porque ok, ou me manda no WhatsApp, ok gente, deixa eu in... antes de ir pro jogo das perguntas e pra gente encerrar nosso cast aqui inclusive Hayashi, se você quiser tirar um tempinho sei lá, pra ir ao banheiro, pegar uma água, fica à vontade, por favor, tá bom não, eu tô suave então, beleza. Deixa eu dar uma passada aqui, gente. Eu vou em ordem decrescente que eu acho que é mais fácil. É, o Felipe Brasil Game mandou 60 reais. Eu tô muito feliz vendo esse podcast acontecendo. Tu merece demais. Felipão, muito obrigado mesmo pelas palavras, pelo apoio de sempre. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho. É top demais. Não foi necessariamente uma pergunta, mas mesmo assim eu vou ler aqui, tá bom? O Lunan mandou 5 reais. Salve Fast Hayashi. Minha pergunta é simples. Tomara que não tenha falado nisso. O que você espera do Code daqui para frente, onde eles podem melhorar ou atualizar pra continuar crescendo mais e mais? Não vou pedir salve, vou pedir um beijo.
1: Um <risos> beijo. Como é que é o nome dele? Desculpa. Luna. Luna. Um beijo para você. Uh, olha, eu acho que o Code tem que explorar bastante o que o que foi o, o Warzone, o que é o Warzone. Eu acho que esse é um caminho. Que eles vão continuar seguindo, vão continuar traçando. Foi a primeira vez que eles exploraram o campo free to play, né? E viram que deu certo. Então uhum. eu enxergo cada vez mais eles tentando é, explorar isso. Eu, eu torço muito para ainda chegar um dia que o código vai deixar de ser anual e a gente vai começar a ter uh, jogos com mais espaçamento de repente, com mais tempo para as produtoras trabalharem. Eu acho que isso vai resultar em produtos de maior qualidade. Mas não vejo isso acontecendo tão cedo assim. Mas eu espero que eles consigam manter esse plano ambicioso deles, de ter tudo atrelado ao Warzone e tal, eu acho que o COD tá na melhor fase que já esteve, e eu torço para que continue evoluindo bastante.
0: Show de bola, show de bola. Inclusive é uma coisa que eu até conversei com, fazer um merchanzinho do episódio que eu gravei com o Doubles aqui, que é outro criador de conteúdo de COD, a gente chegou no consenso que eu acho que vai chegar uma parada meio COD online, assim sabe, que vai mesclar todos os universos, eu acho que eles já estão engatinhando por isso, eu acredito que um dia vai ter, tipo, um COD que as duas vão desenvolver junto, que vai ter mapa tanto da Infinity Ward quanto da que arma de todos os codes e tal. Print to play, eu acho que vai ser o caminho, sabe? Então, eu acho que é uma, uma possibilidade bem grande aí pra vocês... Acho que pode acontecer, mas...
1: Acho que vai, vai depender de o quanto eles conseguem ainda manter esse preço de, 10, de 60 dólares e vender um code todo ano, sabe? Eu acho que eles só... Uhum. Com certeza isso é algo que eles têm em mente, mas não, não acho que eles tomariam esse caminho tão cedo, enquanto eles puderem explorar essa essa ideia dos 60 dólares todo ano, eles vão porque ou enquanto o código estiver vendendo super bem todos os anos, sabe? Porque é uma margem de lucro muito grande ali, é uma é uma área onde eles lucram demais para eles deixarem de lado, sabe? Então, uhum. mas assim, com certeza é algo que eu acho que eles pensam, eles têm como um
0: backup ali. Ah, com certeza, sem dúvidas. Agora, obrigado, John, por me mandar as perguntas do Tuca aqui no Zap. Caraca, ele mandou bastante coisa, mas ok. A Triarch trouxe uns zombies com traços da Sled Hammer e muito acessível ao novato, mas ao mesmo tempo que deu atenção para o um modo, parece ser deixado em segundo um plano nesse lançamento, porque acha que tomaram essas decisões e o que espera para o futuro do modo zombies?
1: A teve muito problema de desenvolvimento, né? Uh, ela pegou esse código na metade, no ano de Covid. A gente não pode esquecer que eles fizeram esse código de casa quase inteiro. Então, é quase um milagre eles terem conseguido entregar a tempo e tal. Então, eu acho que os Zombies e o jogo em geral faltou muito conteúdo por causa disso, né? Uh, mas eu torço bastante para que esses Zombies tenham uma evolução grande em termos de conteúdo. Tô bem ansioso pra ver mais coisas. É, desculpa, ele, ele perguntou qual foi a segunda pergunta? Eram duas perguntas, né?
0: Eram, é, é, por que, que acha que tomaram essas decisões e o que espera pro futuro do modo Zombies? O que eu espero pro futuro, é exato. Então Eu espero que eles continuem lançando mapas com
1: frequência e modos com frequência. Eu, eu acho que uh, é muito importante, eles já perceberam isso, que eles têm que manter todos os modos ativos, porque tem comunidades diferentes dentro do, do jogo ali que só ligam pra aquilo, então eles têm que estar. Tá sempre mantendo o game fresco pra todo mundo, então uh, não acho que a gente vai ter um mapa novo toda a Season, mas beleza então a Season que não tem mapa novo eles tem que lançar um modo novo que seja significativamente interessante pra galera, sabe ou challenge, alguma coisa, tá ligado
0: é, é, isso, é esse o caminho que eu, que eu espero que eles tracem. legal, legal é, o que você tá achando, mais uma do Tuca Play, tá gente, que ele mandou vários subgifts. então acho justo a gente dar uma moralzinha pro Tuca, grande apoiador, tanto meu quanto do Hayash é, o que você tá achando de jogar o COD de 2021 curtiu a volta do modo ah. Extinction o que você achou do novo modo Battle Royale brincadeira à parte, você tem algum contato da Activision que te manda algumas informações nossa, tomara que o Extinction volte by the way não joguei, não sei nada
3: sobre
1: o COD 2021, não tenho contatos secretos, isso aí é tudo teoria da conspiração, ok? Uh, absolutamente nada, é só fake news, eles gostam, eles acham que eu sei... Pra eles eu já joguei o COD 2022 já, mas quem me dera inclusive,
0: mas não, não sei nada... Tanto quando estavam jogando é que... Cold War, a galera não estava acreditando quando você falava, né? Gente, eu não joguei, gente. Eu não, joguei. não, não estavam, não estavam. <risos> eles não acreditaram em mim. Mas
1: eu provei que eu estava falando a verdade.
0: <risos> Rapaz. É, outra pergunta do Tuca, você está se preparando para o Mundial de Astros Playroom? Mais um meme aí que surgiu recentemente <risos> no seu canal.
1: Esse é bem recente, é, esse é bem recente. Não, eu tinha um objetivo no Astro Playroom, já alcancei, não pretendo virar... Pro player daquele jogo, nada, eu já queria chegar no top ali 50, cheguei, tá show de bola, não jogo <risos> mais,
0: bola pra frente. Show Sem de bola. <risos> Se eu, agora eu vou dar uma emendada aqui, qualquer coisa eu volto, tá bom, Japa? Se o código morresse hum. do nada, qual jogo você teria em foco no seu canal? Você tem algum arrependimento na sua carreira? E que tipo de filme sério você gosta de assistir?
1: Se o COD morresse, eu não sei se eu focaria num jogo específico. Eu provavelmente seria uma pessoa que ia abordar uh, jogos em geral, em especial os shooters. Uh, mas acho que eu não teria mais foco em nenhuma campanha, nem nada assim. Uh, qual que foi a segunda pergunta? Desculpa se eu tenho arrependimento, né?
0: Isso, sobre a uh, sua carreira.
1: Acho que não. Talvez algumas coisas ou outras eu faria diferente, eu faria mais cedo, mas aí acho que é questão de experiência, eu demorei para perceber algumas coisas, mas não diria que eu tenha arrependimentos, não. Talvez se você me perguntasse isso há alguns anos atrás, eu, terei, eu responderia que eu teria me arrependido de focar em COD, mas hoje eu, na verdade, agradeço por ter feito isso, que uhum. uh, conquistei muitas coisas por conta disso, então é, não acho que tenha nenhum grande arrependimento, não.
2: E a última pergunta era... É, que tipo de filme barra série você gosta de assistir? Os que dá pra assistir. A <risos> questão
1: é que ultimamente eu não assisti nada em 2020. 2020 foi o ano que eu menos assisti coisas na minha vida. Eu já não sou de assistir muito, mas esse ano eu realmente não tive, não parei, porque eu sou meio chato também pra assistir, não é? Porque tem gente que consegue, ah, vou assistir um episódio aqui, uma horinha aqui agora, porque eu tenho uma horinha entre meu, sei lá, meu, por exemplo, eu falei que eu tenho tempo entre uh o final do meu dia de trabalho de YouTube e começar as lives. Aí eu tenho ali uma hora e meia, uhum. duas horas. Tem gente que, oh, pô, vou assistir aqui uma hora. Eu não consigo, tá ligado? Eu tenho que estar totalmente relaxado, já ter terminado o meu dia inteiro. E ter certeza que nos próximos dias eu vou poder assistir mais alguns episódios, sabe? Que eu tenho tempo pra isso. E ultimamente tem sido complicado, então eu não tenho assistido nada. Uh, mas eu sou mais uma pessoa de série, anime que seja, do que filmes. Tipo, eu gosto uhum. de episódios, eu gosto de, de séries episódicas, tá ligado? Uhum. Então... Eu não sou de assistir filmes, uh, gosto mais de séries e aí eu curto coisas que me intriguem, coisas que têm uma história legal e que me deixem fazendo pensar, sabe? Que tenham um personagens bons, acho que isso é muito importante. Enfim, o que
0: todo mundo gosta em geral, né? Show de bola, show de bola. Gente... Eu vi que mandaram aqui mais duas perguntas agora, eu queria só encerrar o bloco de perguntas, tá bom? Tem coisa até que eu queria falar com ele aqui, mas eu deixei de lado para a gente focar em outras coisas, é muita coisa que a gente tem para falar. Temos que lembrar também que hoje é o dia da folga do Hayashi, então ele está aqui disponibilizando o um tempo para a gente. Então eu vou tentar dar atenção para todo mundo, tá bom? peço desculpa se eu faltar a pergunta de alguém e tudo mais. Mas o senhor Josuka perguntou... Como resolver os problemas da 12 no Arzone que ele não aguenta mais e manda um beijo? O nome dele é Josuka. Josuka,
1: um beijo, um abração pra você, cara. É... Cara, resolver o problema de 12 é complicado, né? Eu sempre falo que as 12 são as armas mais difíceis de balancear em qualquer jogo de tiro, né? Porque é uma linha muito tênue entre ela ser muito ruim ou muito boa, né? Uhum. Uh... Cara, eu não sei, se eu soubesse a resposta, <risos> talvez eu já teria feito um vídeo a respeito, é, porque sim, se você tá pensando, e isso é um exercício que eu gosto de fazer muito, de pensar como um developer, tipo, todo mundo vai falar, é só nerfar, é só nerfar, beleza, mas você como um developer, você não quer que aquela arma seja um lixo e ninguém use mais, sabe, você quer que tudo seja viável, tudo tenha um espaço. Então é difícil, principalmente depois que a arma tá por tanto tempo forte, tem tá tanta gente acostumada a jogar, e acredita em mim, tem muita gente que não quer que ela seja nerfada, porque joga com ela e ela é forte, ela é OP e é isso. Então tem que tomar cuidado na hora de você nerfar pra você não destruir a arma e fazer com que você tenha uma nova leva de hate das outras pessoas, né? Então uhum. uh, é complicado, né? É, eu acho que uma maneira que poderia ajudar é diminuir o fire rate dela, e aí dela eu tô falando especificamente da R90 hoje, né? Uh, eu acho que já seria um bom primeiro caminho, né? Existem maneiras bem claras de você nerfar uma arma de forma efetiva, eu acho que existem três em principal, que é cadência, dano e alcance, né? Então, uhum. você mexer em uma dessas três áreas uh, já ajudaria bastante. Eu acho que, em específico, no caso da R9-0, dar uma nerfada no quão rápido ela atira, e ela já não atira tão rápido né? depois dos dois primeiros tiros ali, o pump dela é, é grande, poderia ajudar, mas se isso não for o suficiente mexer no dano, mexer no alcance não sei, tem várias coisas que eles poderiam fazer, mas talvez eles estejam relativamente satisfeitos, porque ela tá assim já há um tempo, né, mas enfim é um, é, é um assunto complicado, as shotguns mais... são sempre armas, shotguns e snipers, né são armas one hit kill em geral, são armas muito uhum. difíceis de balancear.
0: Com certeza ainda mais quando adicionaram que é a munição de fogo né, que é uma parada que veio do WW2 a mensagem do Vika7 é, terceira e última pergunta, tem mais dúvidas? Tá, o que você acha da comunidade sniper principalmente quando tu tá jogando e leva um quickscope na cara, vejo que a comunidade é bem ondeada pra quem não faz parte dela você é um dos que odeia? risos
1: não, não, não penso assim ah meu Deus, tomei uma snipada como eu odeio esses quickscopers desgraçados, é não, tipo, mano tomei uma snipada, que filho de uma puta que foi rápido pra caralho <risos> e me matou, tá ligado? <risos> É, não tenho nada contra a comunidade de sniper, hum, absolutamente nada, pra mim é uma outra, uma comunidade como qualquer outra que existe dentro do COD, como uma comunidade de zombies, como uma comunidade de, sei lá, qualquer coisa que você imaginar, é, e não vou negar que sim, é, às vezes é insuportável, você cai num lobby com um cara que é bom pra caralho de sniper, cara, dá raiva, sim, porque, uh, é uma feature que existe no COD, que o cara que domina... Tem uma, uma grande vantagem, principalmente dependendo do jogo, né? Sim. Uh, e, e, o code. Esse code, por exemplo, se você é muito bom no Quickscope, é, esse é um code bom pra você ser muito bom no Quickscope, porque a sua vida é maior, então uh, o, o time que é maior também. Você tem mais tempo, digamos assim, como um quickscoper, pra acertar o seu tiro, ou pra, enfim, não morrer pro adversário, então. É, cada COD é um COD, cada COD as snipers são balanceadas de formas diferentes então uhum. sempre existe todo um burburinho em torno dessa categoria de armas por conta disso, né as pessoas que não conseguem acham que é fácil e eu sei que não é e, e as pessoas que conseguem é, vão sempre rebater dessa forma e vão continuar usando e aí tem horas que as snipers são OP's não tem como negar porque, Sim. de novo, a gente volta no fato de que são armas extremamente difíceis de balancear por serem um hit kill e aí as pessoas que jogam bem vão abusar disso. Então cria esse ciclo vicioso. Mas uhum. não tenho nada contra
0: nenhum sniper, não. Super respondida. Inclusive me mandaram muito Super isso. E, e perguntaram até lá no meu Twitter. Não, fala pra ele... Cobra dele o, o negócio de Bal e Pau de Choque, tá ligado? Tem uma galera que é muito ancorosa, cara.
1: Essa aí, <risos> não, essa aí, eles colocam na minha conta, mas eu não acho que eu fui o, o grande responsável. Sei lá, se você falar, ah, o Hayashi... Quando teve a Fal no Warzone. Beleza, eu, eu fiz o vídeo da Fal, eu fui o primeiro cara a falar da Fal e teve uh, um monte de FAO e beleza, você pode colocar, e eu sabia disso, que isso poderia acontecer. A Balsimber e Pau de Choque, eu nunca fiz um vídeo, ah, usem Balsimber e Pau de Choque. Eu comentei inocentemente num vídeo que eu tava jogando, fazendo um comentário ao vivo, não sei se era um episódio de RTG, alguma coisa assim, eu falei, gente, olha isso, isso tá virando moda, as pessoas estão usando Balsimber e Pau de Choque, pior que é uma puta estratégia legal, eu não lembro exatamente o que eu falei. Uhum. mas eu falei, sabe e algumas pessoas começaram a usar, mas anos depois começaram a colocar isso na minha conta,
0: tá ligado, uhum. enfim é ossos do prefácio como diria, é, tipo não sei isso. quem falava, mas enfim <risos> é, queria agradecer os mil bits do Tuca sem mais perguntas, só queria falar que os dois e parabenizar pelo conteúdo foda de sempre, esse podcast é. tá foda demais muito obrigado Tuca pelos mil bits você é brabo demais, mano Sucesso e tudo em dobro pra você. Natan mandou 5 reais. tanzinho não vou fazer sua pergunta porque eu tinha, já tinha encerrado quando você mandou, mas muito obrigado pelo se apoio. Se quiser pode sempre. fazer,
1: pode fazer. Pode? Não, não, ah, faz então,
0: então vamos embora. Então. Quais animes você tá acompanhando atualmente? Os que lançam semanalmente no caso? E você já viu Attack on Titan? Eu acho que é assim que se fala, não, muito, muito de anime, mas não, ok.
1: Não tô acompanhando nenhum anime, justamente porque não, não tenho tido tempo de, de assistir nada, mas é... Eu gosto de anime, é uma mídia que eu, que eu curto até. O Attack on Titan é um que eu pretendo começar eu não assistir nada. Eu sei que tá saindo agora é, acho que é a terceira temporada. Ele é um dos... sempre tá, tem sido mais bem falado nos últimos anos, mas não comecei a assistir ainda. Pretendo, é, o, é a próxima coisa que eu quero assistir. Mas eu não sou desses de acompanhar quando lança. somente quando né, lança episódios por semana e tal. eu Geralmente uhum. eu gosto de já ter tudo ali e eu assistir na hora que der, quando quantos episódios eu quiser em sequência, eu sou mais desses.
0: Nice, nice. E Inclusive, eu não sei se ele
1: perguntou, meu anime favorito é Hunter x Hunter. Esse é meu anime favorito.
0: Nice, nice. Inclusive, eu quero fazer o que eu fiz pro Felipe Brasil Game aqui. E o Nathan, é o enfermeiro Nathan, eu acho que o conhece, mas ele é criador de zombies. Recomendo muito o canal dele, gente. Todo mundo que tá aí no chat, não sei se vocês conhecem ou não, mas, ó, qualidade demais. Só vídeo top lá sobre zombies, tutorial, dica, round alta, essas paradas, tudo de qualidade, Nathanzão. Tamo junto, meu querido. Obrigado pelo apoio de sempre. Mais uma pergunta do Vika. É, o que falta para o COD competitivo tourar mundialmente, na sua opinião?
1: O COD deixar de ser anual. Primeiro passo e mais importante, certamente, é esse. Mas, de novo, não vejo acontecendo. Eu acho que é muito difícil para o competitivo do COD como um todo se manter extremamente relevante. E aí, com extremamente relevante, eu digo entre os principais, né, junto com o Valorant, CS... LOL, essas coisas, sendo que o jogo muda todos os anos e pro público é difícil de entender isso, tipo, pô, como assim? Just... O COD tava na segunda guerra, agora ele tá no futuro e agora tem especialista, esse COD joga com 5 uh, no competitivo, esse joga com 4, esse tem Squad trick, esse não tem, o que que tá acontecendo? Então é, é complicado, o COD, por si só já não é um jogo fácil de entender quando você bate o olho, tipo, existem jogos uhum. que são bem fáceis de entender, sei lá, um Rocket League da vida, muito fácil, qualquer um pode assistir, o COD não é bem assim, sabe? É, então, eu acho que tem vários pormenores, mas o principal é o fato de que o COD é uma franquia anual, todo ano muda, e, e é um jogo complexo.
0: Show de bola, realmente, gente, só dando um complementado, que realmente é muito difícil para um pro player, por exemplo, você acostumou com MW, que é um, um engine ou um engine, seja como se preferir, é, é, é diferente do Cold War, por exemplo, Pô, é, parece que a movimentação é outra, outros 500, sabe, então... Eu concordo plenamente com o React. É muito complicado você se adaptar todo ano a um jogo diferente, sabe? Por mais que seja a mesma receita do bolo, é um pouco diferente, né? Uhum, total. Uh, o Mano um Qualquer eu Resub com o Prime, ele per... a mesma pergunta que eu mandei no Insta, eu quero perguntar como você conheceu os membros da Extinct Family, ele já respondeu aqui. Muito obrigado pelo seu Resub com o Prime, Mano um Qualquer. O Guts... Skate, não sei se é assim o nome dele, Guts, KRT, mandou 100 bits, o competitivo do COD é muito fechado ou dá pra entrar? Se dá pra entrar, tem algum requisito?
1: Não é tanto minha praia, né? É, eu, eu, eu não acompanho tanto, então assim, é, é, não sei te explicar, te, te, te responder essa diretamente, mas não tem necessariamente requisitos até onde eu sei, né? Você tem que uhum. pô, jogar bem, conhecer alguém que queira ali dentro da equipe, existem sempre tem muitas equipes por aí que estão sempre de olho é, uhum. se você tiver alguém que possa te indicar obviamente vai ajudar, mas eu, eu acho que as equipes estão sempre aí é, abrindo vagas ou coisa do gênero para novas pessoas tentarem é, a, aparecer então é uma questão de querer muito, ir atrás e fazer acontecer, eu acho que é mais isso mas não acho que seja uma
0: comunidade fechada demais ou algo assim, pelo menos vendo vindo de fora Uhum. justíssimo. Ele mandou até uma outra pergunta sobre o competitivo também. Muito obrigado por mais 100 bits, Guts. É, tem como entrar no competitivo do Cold War? Se sim, tem como. Eu acho que, como o Hayashi falou, acho que ele não vai saber te responder. Eu vou até te redirecionar para um amigo meu e recomendar o trampo dele também, que é o Wolves FPS. Inclusive, até o Hayashi já participou de um podcast dele também recentemente. Recomendo muito. Ele tem várias dicas no canal dele. Ele também é narrador é ex-pro player também. Então vai lá no canal dele, conhece também, porque a gente, assim, a gente indica os trampos do, dos colegas de trabalho. Então vai lá dar uma moral, porque o cara é fera também. Muito obrigado por ter mandado 200 bits, meu amigo. Eu acho que da pergunta da galera, foi isso. Talvez ver se eu não faltei a ninguém. O canal, o, o Porto, é, deu recebe com o Prime também em 3 meses. Só me bonito nessa live, tamo junto, Portinho, muito obrigado. Kibos mandou 100 bits, o menino que usou sonhar, tô feliz demais por você, mano, tamo junto Kibos, Kibos que inclusive no Ghost já pegou até Ken Strike contra o Hayashi, eu deixar isso aqui claro, oh, é uma história que a gente é, sempre conta entre difícil, a gente, né? <risos> mas tamo junto Kibeiras. é nóis mano, o Plus se tiver aí, clips daí, se não tiver aí, manda pra ele por favor, que ele é um cara sensacional também. É, Malik mandou beat também, muito obrigado, Jusuka, J Joe Gamer deu também tier 2, mas não mandou nenhuma mensagem, o Vika, mais uma pergunta aqui, uh, Hayashi, com toda a treta envolvendo as desenvolvedoras do COD deste ano e com o sucesso recente do Warzone, você acha que o multiplayer é, free to play está próximo de se tornar uma realidade e fast não tire mais a barba? Gente, eu sei que eu tô muito estranho, mas pra galera que é nova tem, eu acho que desde quando eu tenho um rascunho de barba, é a primeira vez que eu fico sem barba, mas eu fiz uma promessa aqui na live de, ficar, de platinar a barba. Foi a melhor, pior merda que eu fiz na minha vida. Então, por isso que eu tô sem ah. barba aqui hoje, porque eu tava horrível com aquela barba laranja, tá ligado? Então, muito obrigado pelo seu embits. Seu o Vika passa a bola aqui pro Hayashi agora. É, a gente até comentou brevemente, né? Eu acho que
1: o COD tá longe ainda de ter um multiplayer free-to-play. Eu acho. Posso estar completamente errado e eles anunciarem ano que vem, mas... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que deve demorar um tempo ainda. Eu acho que eles vão continuar tentando explorar o máximo que eles podem um modelo de 60 dólares, lançando uma campanha, um multiplayer um modo zombies pagos. E a porção free-to-play vai ficar pro Warzone e outros projetos mais talvez que eles tenham em mente de, de lançar e de atrelar a, a marca. Deu muito certo e se você pensar pelo na, lado de números, eles não vão mudar tipo, é, é, é o é o ápice de sucesso da franquia, então a chance deles alterarem a fórmula é baixíssima,
0: eu acho justo, acho que eu até concordo também, Gabe Moura, muito obrigado pela sua rage, meu querido, tamo junto demais o Josuka mandou 5 reais sem mensagem também, muito obrigado meu querido Josuka, Hardz mandou, Hardzera mandou 5 reais também, mudando de assunto, conta o que achou da final do campeonato 4 por 5, não sei se assim se fala de R6 e a final contra o time do Drizzy nossa
1: senhora, essa aí o cara foi buscar lá longe, mano, isso aí foi o torneio de youtubers bem no início do lançamento do Rainbow Six, tipo, isso é final de 2015, eu acho Caraca É, eu nem lembro o que aconteceu naquela <risos> final, mas eu sei que a gente perdeu, mas eu não lembro da partida em si, nem nada É, é que teve dois torneios, eu acho, ou teve um só, porque um, afinal, foi presencial, eu não sei se é esse que ele tá falando eu nem sei se eu cheguei na final, no presen... não, cheguei porque a final era presencial, enfim, eu não <risos> mas enfim, perdemos, isso é tudo demais, o Rainbow Six eu não jogo há muito tempo já, mas foi bem legal, foi bem no comecinho, era um... e é um jogo fantástico eu não jogo, mas eu tenho bastante respeito pelo jogo, é um jogo bem, bem construído
0: é, eu já tentei jogar e eu desisti pela complexidade das paradas, mas é eu não conheço de R6 gente, por isso que eu fiquei meio per perdido na hora de fazer a pergunta, mas eu acho que tá mais respondido aí, muito obrigado pelos seus 5 reais hardzera o Marquiseira mandou 100 bits também. Salve, Japa, tudo bem? Você tem um pouco de noção do quão bem você faz para as pessoas com as streams, interações e vídeos? Como é para você todo o carinho da galera que sempre interage no chat e aqueles que não interagem, mas te acompanham? Rai amor, rai amor. É o emotezinho, né? <risos> hoje, eu
1: tenho, hoje eu tenho um pouco mais justamente por causa das lives. Nas lives você tem essa proximidade maior com a galera e tal. Você fala com o chat o tempo todo, né, o pessoal tá sempre mandando essas mensagens, dando resub, então vira e mexe o pessoal da resub, manda isso, manda uma donation, fala essas coisas e é fenomenal, né, você saber que você tem esse poder, entre aspas, sobre as pessoas, você tem essa, esse alcance, né, então, é, pô, às vezes eu fiz um vídeo que lá ah, nem tava tão afim de fazer, mas, pô, o fato de ter aquele vídeo ali pra pessoa assistir muda, de repente, o dia da, da pessoa, ou de ter a live, especificamente, porque é um período em que ela vai ficar ali, distraída e vai esquecer dos problemas e vai esquecer do... do seja lá o que tá é, atormentando a cabeça dela, então é muito gratificante ter também essa parte, sabe? Então, além de ser uma coisa que eu gosto de fazer de ser o meu trabalho, né, me gerar renda e tal, ainda tem esse lado de que é uma coisa que sim, ressoa de forma positiva em muita gente, então é, uhum. é fenomenal, cara eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem e as lives ajudaram demais a enxergar isso de uma melhor forma então acho que hoje sim, eu tenho uma noção maior, mas acho que nenhum youtuber ou streamer tem uma noção completa do quanto de pessoas elas afetam positivamente dessa maneira, porque é muita gente realmente, né, e você não sabe o que cada um tá passando então, enquanto as pessoas não veem e não falam você não tem essa noção, e eu sei que a maioria provavelmente não fala uhum. uh, mas estão lá, e eu gosto demais que o pessoal esteja lá, mesmo que não comente no chat, é claro que eu prefiro que tenha o pessoal comente, interage e participa, mas eu sei que não é todo mundo que gosta ou que é, não é uma coisa prática, né? Muita gente se espelha o celular e tal, Sim. mas só de estar lá é muito bacana, com certeza.
0: Com certeza, gente. Eu acho que é muito importante, falando um pouquinho por mim também, eu sei que a pergunta foi para o Hayashi, mas a gente como criador de conteúdo se sente muito acolhido e incentiva bastante a receber mensagens de carinho e tal. Eu acho que se eu fosse escolher uma coisa assim que eu mais gosto na minha profissão, de verdade, eu... Eu escolheria as amizades que a gente faz e, tipo, quando alguém fala assim, pô, eu tô tendo um ir a merda ou a melhor coisa que aconteceu esse ano pra mim foi ter conhecido vocês suas lives e tal. Então, isso pra mim não tem preço. Esquizinho, muito obrigado pelos cinco reais, meu querido. Tamo junto demais só pra apoiar o melhor podcast que já vi. Como é que eu perdi sua mensagem? Deixa eu voltar aqui. Ah... Só para apoiar o melhor podcast que já vi, feliz demais por ter a oportunidade de ver isso ao vivo, você merece isso muito mais, festa, tamo junto demais, gente, isso tudo fizeram acontecer também, tá bom? Tamo junto demais. É, galera, eu acho que eu acabei todas as perguntas, tá bom? Se faltou alguma, me desculpa, eu queria agradecer também o Plus, que mandou mais de 500 bits, sem mensagem, mas só para me apoiar também, meu brother aí de caminhada, de, que eu conheci desde o MW3, que eu carrego esse safado, muito obrigado mesmo, gente. E, bom, vamos lá então rapidamente para o jogo das perguntas, gente. Eu acho que todo mundo deu palpite aí, se não, de agora. É bem rapidinho mesmo. Mas se o React conseguir, ó, chat, me ajudem, tá bom? Ele tem 30 segundos para responder essas perguntas. Se ele conseguir, ele recebe uma superzinha. E vamos embora. Você está pronto, senhor japonês? Espero que sim. <risos> Bora. Então, cronômetro na tela, chat, não tem, mas vocês entenderam, né? Vamos lá, Infinity Ward ou Treyarch? Treyarch. Zombies in Spaceland
2: ou Extinction? Zombies in Spaceland. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. BO1 ou BO2? BO. <risos> Copa do Mundo ou E3? Copa do Mundo. Origins ou or The Eisendraha? The Eisendraha. Transit ou Shadows of Evil? Shadows of Evil. FIFA ou PES? FIFA. E aí, chat? Conseguiu? Deu certo? 30 segundos
0: certinho. Mentira. Oh, Mentira! Aqui, ó, chat. Nossa, o ca... ele engasgou em umas perguntas, eu falei, quer ver que ele vai perder? Quer ver que ele vai perder, vagabundo? Quer ver?
1: Quando começou, sabe o que eu achei? Eu achei que era 30 segundos pra cada pergunta.
0: Não, era 30 pra responder é, várias. Era
1: no total,
0: exato. Eu me toquei mais no meio, mas é óbvio, né? Desculpa se eu não deixei muito claro também, às vezes. Foi um não, erro da minha tá explicação. <risos> Vamos lá, então, gente. Agora é o seguinte... É, Japa, eu vou mandar pra você, aqui nesse canal mesmo, nesse Discord que a gente tá, um linkzinho pra um vídeo no YouTube, ele é rapidinho, tem 10 minutos só. Uh, e é isso, a gente vai fazer a moda antiga, se travar a facecam dele, gente, eu já volto aqui, eu vou clicar no chat geral aqui do meu Discord. Mandei aí o vídeo, tô voltando pra cá, o facecam dele já tá tudo certinho. E eu vou abrir ele aqui também e a gente vai mandar o famoso 3, 2, 1 e dar play junto, fechou? Você está pronto? É <risos> Novamente, <não risos> Pera Espera lá. Espera lá, deixa eu só abrir aqui. Eu vou trocar essa tela também para o chat conseguir ver o vídeo, tá? Sei que é um momento aguardado por muitos aí, por muitos que sabiam, né? Dessa surpresinha. Eu só trocar a tela aqui para vocês, gente. Quem sabe faz ao vivo. Vambora, eu vou trocar para essa tela. Essa aqui, vou jogar você para cá certinho, gente. Eu acho que agora vocês estão conseguindo ver a minha facecam, a do Hayashi e minha tela de fundo, certo? Já, pô, eu vou mandar um 3 2 1, podemos dar play? Tá, eu dou play no 1 um ou no já? No já. Fechou. 3 2 1,
2: já. Beleza, meu Deus, essa intro
1: aí já quer me matar. Já, ai meu Deus do céu, eles adoram esse vídeo. <risos> <risos> Até ah, ah,
2: ah.
0: me arrepiou, meus amigos. <risos> para vocês, mais. Já reagi a esse vídeo, comentar, sei lá quantas não, vezes, Gamesplay, em live. Como vocês
1: estão vendo. E sim, é o Hayashi. De,
0: imagino, Hayashi imagino. De
1: corpo e face, e face, que vocês tanto me pedem, tanto me requisitam. Vídeo de comemoração aos 50 mil inscritos que eu alcancei recentemente. Cara, só tenho mesmo a agradecer a vocês por, por essa marca incrível.
2: Fala
1: aí galera, ai acho é, que eu é, nem eu sim,
2: um vídeo é o Dumbo gente,
4: né? é o
1: primo é do é Dumbo não é vídeo de Black Ops 2, como ah. vocês estão vendo, hoje é um vídeo um pouco diferente Eu estou aqui aparecendo pra vocês, né, uh, não se preocupem que eu não vou ficar aqui muito tempo Só tô aqui no início do vídeo mesmo, como vocês já devem ter visto pelo título Hoje é um vídeo especial, um vídeo de comemoração aos 150 mil inscritos que o canal atingiu recentemente
2: Né Fala
1: aí, galera. Que que <risos> Raias. Mais um vídeo gameplay comentado que na verdade não é gameplay. Finalmente
0: Parecendo Bruce passaram, Lee, eu cara. Lembro,
1: 50. <risos> aqui esse nosso. eu não lembro mesmo. Hum. Não faço ideia que vídeo é esse. Fala aí, galera. <risos> Hi, que eu para vocês mais um vídeo comentado que não é gameplay dessa vez.
0: <risos> Bela camisa, mais, by é um the vídeo way.
1: Especial de 300 é, inscritos até hoje. Inscritos. Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre o canal, hoje não vamos falar sobre COD, tá? Apesar de que provavelmente vai ter uma gameplayzinha de fundo aí pra vocês irem acompanhando Mas hoje eu quero falar sobre o canal em si Como vocês viram pelo título, vamos comentar um pouquinho a respeito da minha marca, que eu alcancei recentemente de 500 mil inscritos aqui no canal, né? Vamos continuar seguindo aí, vamos rumo a 600 mil, tá? Não vou falar um milhão, pelo amor de Deus, não sei nem se eu vou chegar algum dia um milhão. Ah, ah.
0: Obrigado, Jesuca, obrigado, Tuca, tamo junto. Aqui é o Ramon. Eu esqueci Meu
5: Deus de do céu, vocês não fizeram isso Sim, de novo. Primeira passagem. Ano passado eu gravei para você aquele especial de aniversário Só que esse ano eu fui chamado para gravar novamente Só que agora, pelo seu 1 milhão de inscritos no YouTube é Essa marca histórica que ainda não chegou, mas está chegando Se Deus quiser ainda esse mês E me pediram para falar um momento que tem marcado para mim Mas cara, desde que eu te acompanho É difícil falar um momento só Você trabalha tanto, você se dedica Que foram tantos momentos históricos que aconteceram Principalmente nesse ano, nas lives históricas, na Twitch que você fez Evento de revelação do Cold War dentro do Arzune A caixa que você recebeu, que você abriu em live Cada vez mais você sendo reconhecido pelo seu trabalho Cada vez mais as pessoas gostam de você pelo que você faz e pelo que você se dedica Então é difícil falar para você um momento só é, Acho que é um conjunto de fatores que, que levaram ao seu reconhecimento atual E que você ainda tem que crescer, tende a crescer ainda mais, cara Parabéns pelo seu milhão que está chegando isso, cara, você tem muito a crescer ainda. Tamo junto. Oi. Então,
6: Conheci você desde 2011, mais ou menos. O primeiro vídeo que eu vi do seu canal foi de... Grande John. Fez... Lá em 2011. E desde então eu assisto o seu canal todo dia. Basicamente todo dia que tem vídeo. Uh... Primeira coisa que eu queria é te agradecer, porque eu só tô aqui hoje porque comecei a assistir o seu canal. E isso me fez conhecer pessoas, fez conhecer o Flash por causa do COD. Fez eu gostar muito de COD, embora os últimos seis não sejam tão bons. Enfim, cara. Você é muito foda, muito obrigado por tudo, parabéns, você vai bater um milhão de inscritos, então parabéns, adiantado. E é isso, muito obrigado por tudo, porque você não teve um momento que marcou na minha vida, mas você sempre esteve presente, mesmo nos, momentos mesmo nos momentos felizes e tristes. Então, isso faz você uma pessoa que eu considero especial, porque você me ajudou muito nos momentos que eu estava triste, nos momentos que eu estava alegre e você estava lá. E você me fez conhecer muita gente e desenvolveu muitas amizades na internet, então, muito obrigado.
4: Pessoal, aqui é o Augusto, ou como preferir, é de TT. E, cara, falar sobre o japonês é uma parada muito difícil, assim, pra mim, que eu não tenho palavras pra descrever o que o japonês representa pra mim, porque ele me ajudou muito, é, não só no início, quando eu era moderador, né? Quando eu comecei a moderar eu tinha 14 anos, então eu tive que aprender muita coisa pra gente, pra moderar a live E principalmente com o trabalho na Instinct M, com toda a divulgação Ele me ajudou demais, eu sou eternamente grato a ele Tudo que ele conquistar, sem dúvida nenhuma ele merece, porque ele trabalha pra caramba pra isso
3: Fala aí galera, Eduardo aqui Dessa vez eu não vou falar de live, vou falar do canal principal do JAPA e eu comecei a acompanhar o canal do Japa por volta lá do finalzinho de 2011, começo em 2012. E eu tenho acompanhado bastante desde então e eu vejo a evolução que foi o canal dele. E pra época também, porque não existia aqui no Brasil tantos canais que faziam vídeos de notícias sobre jogos e de maneira tão específica sobre um jogo, como no caso do Japa, que ele fala basicamente sobre... Code naquela época e agora sobre COD e alguns outros jogos e não existia aquilo naquela época. Tinham vídeos é, de várias pessoas que eram é, desse tipo, só que a pessoa geralmente estava lendo só a notícia ali, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não jogava o jogo, ou ela jogava, mas conhecia muito pouco e eu já foi o primeiro a ter esse tipo de, de conteúdo fazer esse tipo de conteúdo, conhecendo o jogo e sempre tentando ajudar os players. E isso criou uma comunidade em torno do canal dele e veio a crescer Ministro, é, cada vez mais. Hein? Agora a gente tem bastante Chate. canais ah. é, focados em Call of Duty <risos> e eu acho que o Hayashi foi um dos, um dos principais é, influenciadores a, a, a detalhar esse, esse, esse lado pro pessoal e eu fico muito feliz que o canal dele seja chegado a um milhão e que venham mais. E eu fico muito feliz também com a comunidade que cresceu em torno disso e que vários outros é, jogadores tenham a, a, a confiança de, de criar um canal e de colocar suas notícias ali do jogo ou de cobrir atualizações dessa maneira
4: acompanho o Hayashi há bastante tempo, Do eu comecei, se eu não me engano, Monstro. no RTG MP5, lá na MW3, grande tocalvo eu os vídeos dele, as streams dele. É, eu gosto muito dos vídeos informativos que ele traz, eu nunca preciso ver nenhum pet note, porque ele sempre tá lá trazendo, logo depois que sai ele já traz todas as informações, vazamentos e tal, eu acho isso muito legal. A história mais legal que eu tenho com ele aconteceu recentemente na minha live de 24 horas, eu tava lá até meio de cansado já, fui tentar entrar no jogo de Fazmofobia. Primeira vez que eu ia jogar, do nada eu vejo meu chat inteiro lotado, mandando coração, coração e tal eu Não entendi tinha, o que aconteceu Eu entrei até em choque quando fui ver o Hayashi Te entendo, não, meu amigo, tipo, te entendo Eu achava impossível, assim, era um sonho que eu tinha eu Nunca achei que ia acontecer, do nada aconteceu Eu entrei em choque, eu não sabia nem reagir Foi bem legal, a galera, a comunidade dele Me deu muita força pra continuar e tal E foi uma live muito boa também por causa dessa ajuda dele E é isso, Hayashi, parabéns pela marca de um milhão de inscritos no YouTube Você merece, cara, você é um cara foda E muito obrigado por tudo que você fez pela nossa comunidade Fala Nossa, aqui é o Guilherme
2: Trisólio
4: Dar os parabéns pelos um milhão de inscritos no YouTube E falar o quão importante e presente na minha vida você esteve nesses anos é, Desde 2012 eu te assisto, praticamente assisto todos os vídeos E desde que começo a fazer live eu tô lá no chat E é isso, parabéns pelo milhão e que venha o segundo
7: Fala, é, acho Felipe McFly aqui, mais uma vez, só que dessa vez a convite do, do Fest, um, passar aqui para te parabenizar, né, pela sua marca de um milhão de inscritos no YouTube. Uh, acredito que quando eu tô gravando esse vídeo, deve tá faltando uns oito ainda. mas nada que você não consegue até o final de dezembro, uh, sabendo que você é uma pessoa totalmente esforçada e dedicada. Mas e máscaras,
0: cara, e, então, e máscaras. eu
7: queria basicamente fazer um agradecimento aqui, em geral, pela toda a comunidade de COD, Uh, por todo o esforço que você vem fazendo, todos esses anos acompanhando o seu trabalho e ter o prazer de ter trabalhado com você. Então eu, mais como ninguém, sei o quanto você é dedicado, o quanto você passa as noites escrevendo e gravando o roteiro para sempre manter a gente informado de, né, por todas as notícias da, da franquia. E é isso. Uh, e essa marca de um milhão é mais uma recompensa aí de todo esse reconhecimento que você tem uh, durante, durante todos esses anos de trabalho. Então, é isso, cara. Parabéns, sucesso, espero que você continue crescendo, desejo tudo de bom pra você, é nóis, tamo junto, é nóis, valeu.
0: Fala, Japa, como é que você tá, meu? A minha ideia era fazer, tipo, um arquivo <risos> confidencial aqui com várias <risos> histórias e isso aqui... sou eu, gente, tá bom? Tudo Cadê? Mas, infelizmente, eu tive essa ideia muito em cima da hora e não conseguiu entrar em contato com ninguém, mas eu quis trazer uma galera aqui que te acompanha, que te ajuda também lá nas lives e... Espero que você tenha curtido, porque eu sei que essas pessoas significam muito pra você, assim como você significa muito pra você. Inception. E a gente tá aqui representando essa comunidade que você criou, porque a gente sabe que mais de 10 anos que você tá aí nessa caminhada aí, e esse um milhão é mais que merecido. Então, se a gente fosse ouvir todo mundo que te acompanha, a gente ia ficar aqui um ano assistindo o vídeo. Então, espero que você tenha curtido essa mensagem, dessa galerinha do bem aí, que teve só coisas boas a falar de você. Eu, como falei, sou seu fã, te acompanho há quase 10 anos da sua carreira, eu já te acompanho e espero muito que você seja muito feliz nessa sua vida profissional. E com esse um milhão chegando, será que finalmente você vai pagar sua promessa e fazer um tour em Mark City? A gente tá esperando, né? então, vem cá. Não podia perder a oportunidade. Caramba,
1: fantástico, cara. Muito obrigado aí, ó, todo mundo que gravou, todo mundo que acompanhou... Cara, me pegou de surpresa essa, hein? <risos> essa eu não
0: estava... Era essa isso eu que eu queria, meu amigo. Mano. Era isso que eu queria.
1: Parabéns, pô. Muito, muito, muito obrigado pela, pela homenagem, aí, pela surpresa. Muito da hora mesmo. Volta naquilo que a gente falou bem agora, no finalzinho, né, cara? A gente realmente... Uh, com essa criação de conteúdo, a gente tem esse impacto, às vezes, nas pessoas que a gente nem imagina. Então... Ver o pessoal aí que tá sempre acompanhando, ou que é mod e etc., falando essas coisas é gratificante demais, e muito, muito, muito obrigado mesmo por, por tudo aí, pelo, pelo convite, pelo vídeo, pelas perguntas, foram ótimas, pelo bate-papo, mano. Insano
0: demais! Parabéns pelo trabalho. Obrigado, gente. Eu até, em minha defesa, eu gravei esse vídeo, eu sei que eu poderia falar ao vivo aqui. Mas eu fiquei com tanto medo de me emocionar, eu falei, não, eu vou gravar e vou incluir no vídeo ah, como se tá fosse, certo. tá ligado? Porque eu sabia que ia, eu ia acontecer alguma Pô, coisa perfeito. comigo na hora. Então assim, gente, então, mais uma parabéns. vez, eu, eu queria agradecer o Hayashi e cada um de vocês também. Caraca.
2: <risos> Calma aí, gente. <risos> eu, pior que eu, não tô, eu não tô te vendo, eu queria estar te vendo neste momento, mas eu não tô, por causa do eu fechei a aba. Para ver o vídeo. <risos> vou tentar falar mesmo
0: assim. É que eu tô realizando realmente um sonho de infância aqui. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Então, acredita, gente. Acredita no
2: sonho de vocês. Vai chegar. Não, você vai chegar com certeza, cara. O seu trabalho, assim, né?
1: Óbvio, não, não acompanho ainda... Bastante, eu te dei o roxo aquela vez, eu vi que você ficou muito feliz, acompanhei um pouquinho ali, o pessoal parece curtir muito o seu trampo, e só pelo que você fez aqui nesse, nesse podcast, não, pelo, não apenas pelo, pelo vídeo no final, que foi inesperado, eu diria, mas pelas perguntas, pelo bate-papo, pela forma como se desenrolou, pelo profissionalismo em geral, pela, pelo que eu tô vendo aqui da sua live também e tal, você tem com certeza futuro neste, neste ramo, espero que você continue pegando firme em cima disso, que as poucas dicas que eu dei aqui te ajudem, que, enfim, tudo dê certo e você aproveite bastante aí todo o tempo que você tiver na frente das câmeras com o seu público, seja em vídeo, seja em live, porque, como a gente falou bastante essa noite, não é uma caminhada fácil, é muito mais difícil do que parece para o público. Uh, tem muitas coisas que o pessoal nem imagina que a gente tem que gerenciar, que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que fazer. Então... Parabéns aí pelo trampo e de novo, muito obrigado pela homenagem, basicamente, e claro, pelo convite, porque foi muito legal participar aqui do, do podcast. Muito obrigado,
0: vindo de você, significa muito. Aquele dia do roxo, eu até fiquei puto, porque eu tava pegando recorde lá, a gente até entrou no top 5 mundial, mas a gente tava no round, de, tipo, 135, a merda do jogo hum, cracha. Um é minuto verdade, antes que você chega, depois, né? sim, aí, tipo, putz, eu fiquei é muito... Verdade. Perdido, sabe? Então, eu queria agradecer toda a galera, que teve uma galera que ficou no dia. É, muito obrigado mesmo, mais uma vez, pelas palavras, pela sua presença aqui. É isso que é Call of Cast, gente. É isso que eu tento passar pra vocês. Isso daqui não é um simples podcast sobre jogos. é Quando eu falo que é sobre a vida, é porque é sobre a vida mesmo, cara. É pra gente trazer esses tópicos aqui. Eu quase fiquei maluco esse fim de semana, porque... É... Vocês viram lá o vídeo do teaser que eu editei para esse episódio. Só tem todas as redes sociais. Queria alcançar o máximo de pessoas possível. Corri atrás de editar. Eu agradeço muito ao John, a galera da Stinkt, que gravou o vídeo. Eu sei que vocês pediram dubs pediu um monte de gente. Mas eu queria fazer alguma coisa pessoal para ele, gente. Eu queria trazer um vídeo da galera da Stint mas eu tive a ideia muito em cima da hora também. O Stolen, que é o que eu sou mais próximo, entre aspas, estava em São Paulo também. não consigo aí a gente acabou que teve um contratempo mas ainda assim eu me virei, com a ajuda do John e tal, eu sei que não ficou a melhor edição do mundo, mas eu acho que ali é... o que eu editei ali é de menos, é mais a mensagem que fica num vídeo em si, então mais uma vez, Hayashi, muito obrigado por todas as dicas, cada palavra, cada incentivo, elogio, chat, muito obrigado vocês sabem que eu não, não fico olhando muito para os números para eu não me desanimar e tudo mais, então nem sei quantas pessoas passaram aqui hoje, mas espero que tenha sido uma live muito especial para vocês assim como foi para mim, fechou? Pedi desculpa pro Rayache agora, mas vou fazer meu merchanzinho que eu faço live aqui de segunda a sábado, claro. tá? Se vocês quiserem voltar, gente, vocês que estão aqui hoje... Muitas então, vezes eu não tô na live do Japa, porque às vezes eu tô fazendo live no mesmo horário que ele também... Mas mesmo assim, quando vocês quiserem vir aqui dar um oi ou só dar uma zoada, sei lá... Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, tá bom? Também tem um canal no YouTube, exclamação no YouTube, tem um servidor no Discord... Todas as minhas redes sociais e canal no YouTube, enfim, TikTok, Instagram, Twitter e aí, fecha assim como aqui na Twitch. Fechou, rapaziada? Então, mais uma vez, Hayashi, muito obrigado. Aproveita o resto da sua folga aí. Uma ótima semana e te eu dou a palavra se você quiser falar mais alguma coisa pra gente Não, encerrar. não, eu,
1: eu que agradeço com certeza e é convidar. De repente, quem tá ouvindo depois isso aqui, não tá vendo ao vivo, acompanhar seu conteúdo aí, os, os outros episódios do podcast, as lives do conteúdo que você cria, porque realmente é um, é, um, é um traçado difícil, eu tive a sorte de começar cedo, então uh, eu, eu não saberia hoje como que eu começaria se eu tivesse que fazer uh, uh, do zero ou algo assim, então eu tenho noção do quão difícil é, e eu sei que você está batalhando firme aí para isso, e pô, participar desse episódio e ver o que você fez aqui agora já... Já é prova mais que o suficiente. Eu acho que todo mundo que está assistindo aí, se interessa por COD, deveria dar uma chance. Então, muito obrigado. Espero que quem tenha ouvido ou assistido aí também tenha curtido o bate-papo. E até uma próxima. Grande abraço. Valeu pelo convite mesmo. Tamo junto.
0: É nóis, cara. E saiba que, obviamente, a porta está sempre aberta aqui pra, não só para você, mas todo mundo que part participou aqui do, do podcast. <risos> Olha essa galera, velho. Mais um Hype Train. Muito obrigado, Tuca. Josuka que deu até um gift sub pro Hayashi, ó oh, se quiser vir aí na sua oh, folga dar um, um alô na nossa live também, seja bem-vindo, Speed também nossa. mandou sub de presente, gente, de verdade, muito obrigado, tá bom? Eu acho que uma música pra celebrar este momento, pra não, não terminar com esse clima assim muito emotivo também, recomendo até o Hayashi desmutar a live assim que eu trocar de tela também, eu acho que é uma musiquinha que vocês vão gostar, então fiquem aí o restinho da live. Muito obrigado pelo Hype Train. Galera que tá ouvindo isso offline, seja no, no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra plataforma, sinta-se à vontade de vir trocar uma ideia ao vivo, ao vivo aqui com a gente em fast.live ou twitch.tv. Fechou? Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Vou deixar vocês com o um finalzinho com a musiquinha. E é nóis. Muito obrigado por tudo. Eu amo vocês e até a próxima. Thank you. Obrigado por tudo, viu?
2: Eu amo vocês.